0: 一つ目、ススきの頭部持ち去り事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサは北海道に行ったことってあるのかしら実を言うと、一度も行ったことないんだぜ。あら、そうなの食べ物が美味しいって聞くし、旅行してみたい気持ちはあるんだがな。私は何回か行ったことあるんだけど、本当に良いところだったわ。北海道の中でも札幌なんかは、結構都会で便利なところなんだよな。ええ札幌の中心部には、すすきのっていう有名な繁華街もあるわ。ふむふむ、なら遊ぶ場所もたくさんあるだろうな。基本的には飲み屋さんが多いわね。おおなんだか大人の街って感じだぜ。約4000店ほどの飲食店が立ち並んでいて、日本三大観楽街の一つと呼ばれてるわ。そんなに店があるなんてびっくりだな。だけど最近、そんなすすきので奇妙な事件が起こってしまったの。奇妙だって一体どんな事件なんだなんと、首を切断された遺体が発見されたのよ。おいおい、嘘だろ。しかも容疑者は、被害者の頭部を持ち去ってしまったの。まずは今回の事件の概要から詳しく説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。事件が発覚したのは、2023年7月2日午後3時頃よ。ススキノニアルラブホテルで、退出時間になっても応答しないお客さんがいたの。うっかり寝過ごしたのかそう思うわよね。備え付けの電話へ、従業員が何度も連絡したんだけど、返事はなかったわ。それは何かあったんじゃないかと心配になるな。従業員が様子を見るために客室へ入ると、異様な光景が広がっていたのよ。異様ってどういうことだ浴室にある浴槽の中で、全裸の男性がうずくまっていたの。もしかして途中で気分が悪くなって、そのまま倒れてしまったのか男性はただ倒れているだけじゃなくて、頭部を切断された状態だったのよ。そ、そんな恐ろしい状態だったのか。男性は前鏡の状態で、従業員は首がないことに気づかなかったそうよ。ちょうど頭が見えない体勢になっていたんだな。ええー、声をかけても反応がなかったので、従業員はすぐさま110番通報したわ。駆けつけた救急隊員は、現場の遺体を見て衝撃的だったんじゃないかきっとそうでしょうね。それに切断された頭部は、現場を探しても見つからなかったの。まさか男性を殺害した人物がわざわざ持ち帰ったっていうのかええ、そのまさかよ。猟奇的すぎるぜ。ちなみに、所持品や衣類も部屋に一切残されていなかったわ。被害者の身元がわかるものを全て持ち去られてしまったのか残っていたのは頭部のない遺体のみってことね。そうなると遺体が誰なのか特定するのに時間がかかってしまうな。しかも殺害現場の客室はベッドを使った様子がなく結婚もなかったの。遺体が発見された浴室にも、血は付着していなかったのか血を洗い流した形跡はあったわ。でも、被害者の体や風呂場には付着してなかったそうね。おかしな話だな。頭を切断されたなら、大量に血が出るはずだぜ。よっぽど手際が良くないと、こんなことできないと思うわ。不可解な点が多すぎて、頭がパンクしそうだぜ。この事件は世間を騒がせて、マスコミも連日報道していたわ。どうなるのか気になるもんな。あまりに異様な事件だものね。被害者の身元は、ちゃんと判明したのか事件発覚から2日後に被害者の身元が判明したわ。おお、さすが警察だな。遺体の正体は、北海道で会社員として働く当時62歳の浦仁さんだったの。なぜ彼は、ラブホテルで生産な姿となって発見されたんだろうか。浦さんはある目的で、家族にも内緒でススキノを訪れていたの。そのある目的って、一体何なんだじゃあ次は、その辺も含めて被害者について詳しく説明していくわね。ああ、わかったぜ。被害者の浦さんは、工業高校を卒業後、農機具を扱う会社に就職したわ。そこで会社員として働いていたんだな。ええ、彼はおとなしい性格で、職場では真面目に働いていたそうよ。浦さんに家族はいたのか奥さんと二人の子供がいるわ。ってことは、四人家族で幸せに暮らしていたんだな。うーん、それがそうとも言えないのよ。もしかして色々と苦労していたのか彼の子供は病気がちで、看病疲れで奥さんもよく体調不良になっていたの。それは心配になるな。浦さんも、気苦労が絶えなかったでしょうね。浦さんは、そんな家族を必死に支えていたんだな。サポートしていたとは思うんだけど、夫婦関係は良くなかったみたいね。喧嘩でもしたのか直接的な原因は不明なのよ。でも、浦さん自身が家庭内別居の状態だってこぼしていたそうね。結婚生活が長いと、関係性が悪化するってのは聞いたことあるぜ。同居していても、夫婦間で会話がないって家庭もあるからね。そういうのが熟年離婚につながるんだろうな。浦さんの家庭は離婚まで行かないものの、冷戦状態だったのかもしれないわね。だが、そんな状態だと家に帰るのが嫌になってしまうんじゃないか実際、浦さんは休みになるたびに飲み明かして時間を潰していたそうよ。週末はずっと酒を飲んでいたんだな。土曜日の夜から、日曜日の夜まで女性と飲んだりしていたそうね。そんなに飲み続けるなんてすごいぜ。真面目に働いている分、ストレスをそこで発散していたんじゃないかしら息抜きは大事だと思うが、ちょっとやりすぎな気もするぜ。それに彼には、飲む以外にも趣味もあったの。その趣味って何なんだ女装をして、ディスコイベントに参加することよ。おお意外だな。友んと名乗り、露出度の高い服で踊っていたって証言もあるわ。家族は浦さんが女装をしていることを知っていたのか家族に内緒にしていたから、全く知らなかったと思うわよ。受け入れてもらえないと思って、話さなかったのかもしれないな。唯一の楽しみだから邪魔されたくないって気持ちもあったのかもね。かなりプライベートな趣味だもんな。でも、浦さんは要注意人物として有名でもあったのよ。何か問題を起こしていたのかイベント参加者の女性の体を触ったり、キスをしようともしていたのよ。いやいや、それはアウトだぜ。他にも連絡先を交換した女性にデートしようと頻繁に誘っていたの。それが本当だとしたら、要注意人物として扱われていたのも納得だぜ。さらに浦さんには、彼女がいたっていう噂も流出しているわ。待ってくれ、浦さんは既婚者だろクラブで知り合った。と、浦さんから若い女性の写真を見せられた人がいるのよ。女装するためだけじゃなく、ナンパする目的でイベントに行ってたのか女装をしていれば、女性の警戒心が薄れると考えたのかもしれないわね。そうだとしたら恐ろしいぜ。浦さんに、ホテルへ無理やり連れ込まれたって女性もいるって話もあるわ。たとえ噂話だったとしても、火のないところに煙は立たぬって言うしな。似たようなことはあったのかもしれないぜ。悪い意味で、浦さんは有名だったんじゃないのかええー、浦さんは界隈では有名だったわ。約7、8年前からイベントに参加していたことも影響しているわね。目立ちそうな風貌でもあるよな。見た目もそうだし、行動に難ありだったからね。人の趣味にとやかく言うつもりはないが、迷惑行為は控えた方がいいぜ。純粋にイベントを楽しもうとしている人たちの邪魔になっちゃうわね。それに浦さんは、女装でイベントに行くことで参加費を浮かしていたそうなの。そんなことができるのか基本的にこういうイベントは、女性の参加費が男性より安いのよ。だから節約のためにも、女性の格好をしていた可能性があるんだな。家族には秘密の趣味だし、できるだけ出費を抑えたかったのかもしれないわ。出費が多すぎると、何に使ったんだって追求されるもんな。それを避けたかった可能性があるわね。奥さんにバレてしまったら、修羅場になっちゃうぜ。今まで隠し続けていたってことにも驚いちゃうわ。イベントに行くときは、うまいことごまかしていたんじゃないか週末は飲み歩いて帰ってこないし、家族も気にしなかったのかもね。仕事もあるし、無断で何日もいなくなるってことはないだろうしな。だけど、この事件に巻き込まれたことで、浦さんは帰ってこなくなったわ。さすがに家族も心配になるんじゃないか行き先も告げていなかったからね。奥さんは、浦さんの行方不明届を出したのよ。どこに行ったかわからないんじゃ、警察に頼るしかないよな。そこから指紋などを調べて、首のなくなった遺体が浦さんと判明したのよ。頭部がなくても、指紋で判断できたんだな。行方不明届がなければ、もっと時間がかかったのかもしれないわ。被害者については分かったんだが、肝心の容疑者についてはどうなったんだそれが、容疑者は全くと言っていいほど証拠を残していなかったのよ。警察の捜査は難航しただろうな。一応、女性ではないかっていう予想はついていたわ。誰かが目撃していたのか裏さんの遺体が発見される前、部屋からフロントに女性の声で連絡があったの。ふむふむ、この女性は今から出ますと言って、先に退出したのよ。一緒の部屋にいたなら、確実にその人物が容疑者だよな。しかも防犯カメラには、この女性が大荷物で出ていく様子も映っていたわ。その荷物の中に、裏さんの頭部を隠していたんじゃないか警察もそう思ったでしょうね。明らかに怪しいもんな。だけど、この人物は大きな帽子をかぶっていて、顔が見えないようにしていたのよ。わざと隠していたってことか。ええー、それまでは単独犯だと思われていたんだけど、事件は急展開を迎えるわ。もしや共犯者がいたのかその通りよ。警察は事件から約1ヶ月後、とある親子を事件の容疑者として突き止めたの。親子だって。逮捕されたのは、当時29歳の田村ルナと、当時59歳の父親、田村治よ。父親と娘が共謀して浦さんを殺害したのかその後すぐ、当時60歳の母親ヒ子も逮捕されたわ。親子3人で共謀したってことになるわね。家族ぐるみで犯罪を行うなんて信じられないぜ。しかも警察が田村家を固く捜索すると、浦さんの頭部が見つかったのよ。ってことは、家の中に被害者の頭をずっと隠していたのかどこかに放置すれば、発見されて通報されちゃうからね。そうだとしても、自宅に頭部を置いておくだなんて気味が悪いぜ。背筋が凍っちゃうわね。でも、どうやら両親は娘を守るため犯行に及んだみたいなのよ。どういうことなのか詳しく教えてくれないかこの事件が起こる以前に、浦さんと田村家の間には大きなトラブルが起きていたの。何でもめていたんだ。助走した浦さんに、田村家の娘であるルナが襲われるという出来事があったの。その報復のために殺害を計画したんだな。父親は医者だったわ。だから、手際よく浦さんを殺害する方法を娘に教えたんでしょうね。それで客室に血が飛び散っていなかったのか。それに、ノコギリなどの凶器を事前に購入したのも父親だったわ。母親も、その計画のことは知っていたのかええ、両親は娘を可愛がっていたから、今回の計画に協力したんだと思うわ。止めるんじゃなくて、協力するっていうのはどうかと思うぜ。彼女は学校にもほとんど行かず、長年不登校児として過ごしていたのよ。それもあって、きっと大事に育てられてきたんじゃないかしら。そんなまな娘を傷つけられたら、裏さんを恨んでもおかしくないな。娘であるルナも、浦さんに対して憎悪を抱いていたんでしょうね。容疑者たちの供述については、まだ調べが進んでいないのか警察も慎重になっているのかもしれないわ。今回の事件は世間からの注目度が高いからね。被害者と容疑者である家族との間には、深い因縁がありそうだもんな。本当は頭部だけじゃなく、全身をバラバラにするつもりだったのではとも言われているのよ。全身をノコギリで切り落とす体力がなかったんだろうかもしくは、途中でおじけづいちゃったのかもしれないわ。そりゃ遺体をバラバラに解体するなんて正気じゃできないと思うぜ。実行犯は娘一人のようだし、体力がなかったから諦めたとも考えられるわね。うーん、まだまだ謎が多いな。とにかく今は、容疑者たちが真実を語ってくれることを祈っているわ。ああ、そうだな。遺族だって何が起きたのか、本当のことを知りたいと思うぜ。<音楽>さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。被害者の頭部が持ち去られるなんて、ホラー小説のような事件だったな。まるでフィクションみたいな話よね。家族ぐるみで殺害したってことも含めて、信じられない内容だったぜ。近所の人によると、容疑者となった両親は穏やかな人柄だったそうよ。事件を起こすような気配のある人物ではなかったのかええー、挨拶もきちんとするし、夫婦仲も良かったわ。娘のことについて、何か話したりはしなかったのかあまり娘については語らなかったそうね。だけど最近、父親の様子がおかしかったとも言われているわ。具体的にどんな様子だったんだ家の中に入らず、外に止めてる車の中で食事をする姿が目撃されていたのよ。帰りたくなかったってことか家まで押しかけてくる被害者を見張っていたため、とも言われているわね。周辺の人がそう思うくらい、頻繁だったんだな。田村家の中では、この頃から異変が起こっていたってことか。異変に気づいても、他人の家のことだから突っ込んだことは言えないわよね。口出しするのは気が引けるよな日頃から困ったことを相談できるご近所さんがいればよかったと思うわ今の時代はご近所さんでも深い間柄にはなりにくいもんなご近所付き合いは減っているわね誰かに相談することで今回のような犯罪も未然に防げるといいのにな私もそう思うわもしマリサが思い詰めていたらいつでも聞くから遠慮しないでねうー珍しく霊夢が頼もしく見えるぜ二つ目就活女子大生入地殺害遺棄事件まずは事件の概要について説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。2019年11月、東京の港区にあるイタリア公園で遊んでいた小さな子供が、土の中から衝撃的なものを発見してしまったの。それって一体何なんだ生まれて間もない乳児の遺体よ。この時に見つかったのは遺体の一部だったんだけど、すぐに警察へ通報が入ったわ。公園で遊んでいたら遺体が出てくるなんて、トラウマものだな。しかもイタリア公園がある地域は、高層マンションも多くあって、治安自体はそんなに悪くないのよ。地域の人たちも、まさかそんな場所に乳児の遺体が埋められていたなんて、夢にも思わないでしょうね。そもそも公園って、ただでさえ人通りがありそうだし、遺体をバレずに隠す場所としては全然向いてないよな。ええ、それにイタリア公園周辺には防犯カメラも設置してあったの。ってことは、そのカメラの映像を調べれば、すぐに犯人がわかるじゃないか。マリサの言う通りよ。警察は犯人が遺体を遺棄したと思われる時間帯の映像を、くまなくチェックしたわ。すると、ある不審な人物が映し出されていたのよ。不審な人物って紙袋を持って、何度もイタリア公園へ出入りする挙動不審な女性がいたの。それはかなり怪しいな。けど、防犯カメラの画質って荒いことが多いから、この女性の身元が判明するまで時間が1年かかったわ。犯人に関する情報が防犯カメラの映像だけなのに、1年で発見できるなんてすごいぜ。それで、犯人は一体どんな人物だったんだ期待さゆりといって、逮捕された当時はまだ23歳の大学生だったの。え、大学生が乳児を公園に埋めたのかそうなのよ。しかも期待さゆりが一きした乳児は、彼女が産んだ実の子だったわ。嘘だろ。じゃあ、期待さゆりは自分の子をしたってことだよな。えー、残念だけどそういうことになるわね。なんでそんなことをしたんだ。まずは期待さゆりの人物像を紹介してから、事件の動機についても説明していくわ。北井さゆりは、1997年生まれで兵庫県神戸市出身よ。幼少期は友達が多く、学生時代はバレー部に所属していたの。バレー部に入るってことは、運動神経が良かったんだな。うーん、そうかもしれないけど、部活での実績はそんなになかったみたいよ。学校の部活動って真剣にやっている人もいれば、仲間と楽しむためにやってる人もいるからね。ああ、なるほどな。北井さゆりは高校を卒業後に、兵庫県芦屋市にある芦屋大学へ入学したわ。ア屋アってお金持ちが多いところじゃないかそうね、セレブがよく住んでいる地域でもあるわ。ア屋ア大学も関西のセレブ大学と呼ばれるくらい、御蔵師やお嬢様がよく通っているの。ほう、じゃあ期待さゆりもお嬢様ってことだよな。それがそうとも言い切れないのよね。期待さゆりは僕普通の一般家庭で育っていて、実家のある場所も周囲には田んぼが広がっているようなところだったわ。お嬢様ではなく、のんびりとした田舎で育った子だったってことか。それにしても、実家がお金持ちってわけでもないのに。どうして北井さゆりはセレブ大学に通っていたんだその理由は、北井さゆりの学力が関係しているわ。アシア大学はお金持ちが通う学校として有名なんだけど、偏差値は35くらいなので、勉強が苦手な子でも入学しやすいのよ。おお、そんな事情があったのか。けど勉強が苦手なのに大学へ行くって、ちょっと矛盾を感じるぜ。高校を卒業してすぐ就職するよりは、とりあえず大学へ入学して自由に過ごす方が楽しいからね。北井さゆりは大学へ進学後、どんな感じで過ごしていたんだハワイへ留学したり、それなりに楽しんでいたみたい。留学していた期間は2週間程度で、英語の資料作りをしていたのよ。え資料を作るくらいなら日本でもできるんじゃないかまあ、海外へ行くっていう経験をしたかった。で、具体的に何をするのか教えてほしいぜ。アイドルグループのコンサートに何度も行ったり、事務所の前などで待ち伏せしてアイドルと会えるチャンスを狙う追っかけもいるわ。熱烈なファンってことなんだろうけど、行動力がありすぎて少し怖いな。追っかけは行動力だけじゃなくて、コンサートのチケットやグッズを買うための資金がかなり必要になってくるのよ。社会人ならいいが、学生だと金の苦面に困りそうだぜ。期待さゆりも大学生だったから、自由に使える金はそんなになかったんじゃないかいや、期待さゆりは高額なバイトをしていたからお金には困っていなかったわ。なあ、レイム。期待さゆりがやっていた高額なバイトって何なんだ実は期待さゆりは、家族にも内緒で風俗のバイトをしていたの。彼女はお客さんの人気が高くて、30万円も稼ぐ月があったのよ。一月で30万円って、すさまじいぜ。彼女はまだ20代前半で若かったし、整形して顔が整っていたからね。整形までしていたのかそうよ。今回の事件を起こす前には、鼻を小さくするための手術を約54万円かけて行っているわ。鼻を変えるだけで50万円超えって。美容整形には保険が適用されないから、高額になってしまうのは仕方ないの。私もいつか整形して綺麗になろうかと思っていたが、そんなに高いなら断念するしかないぜ。整形するのは自由だけど、私はそのままでもいいと思うわよ。う,う、レイムの優しさがしみるぜ。ちなみに期待さゆりは、事件後に二重の手術をした疑いがあるんだけど、本人はカタクナに否定していたわ。それって手術した証拠とかあるのか期待さゆりの名前が書かれた整形手術の領収書が見つかったからね。でも、その証拠品を示しても、彼女は事故後の整形を認めなかったの。事故後に整形したことを認めると、逮捕されないために偽装工作したって思われるから否定していたのかもな。ええ、その可能性はあると思うわ。しかし、期待さゆりは顔を整形してまで、風俗で働きたかったんだな。普通のバイトと比べて、風俗の仕事は短時間で高額なお金がもらえるから割がいいのよ。それに期待さゆりは、セクシャルマイノリティについても悩みがあって、風俗の仕事を始めたと語っているわ。えセクシャルマイノリティってなんだそうねえ、まずマリサは LGBT って聞いたことないかしらあ、ニュースでちょっと聞いたことあるかもしれないな。LGBT やセクシャルマイノリティは、同性愛者や両性愛者。あとは性同一性障害などの性に対してのあり方が少数派な人たちのことを言うのよ。へえ、期待さゆりもそうだったってことか。彼女はその中でも、アセクシャルといって性的な欲求を全く感じない人なの。なので、友達から恋バナなどを聞いても、共感できないといった悩みがあったわ。自分にはない感情だから、同じ気持ちで恋バナを聞くことはできないだろうな。この悩みを解決するためには経験をたくさんすればいいと考え。期待さゆりは風俗で働くようになったわ。いやいや、恋バナについていけないからって、風俗で働こうとは思わないだろちょっと短絡的な考え方よね。でも北井さゆりにとっては深刻な悩みだったのかもしれないわ。北井さゆりは風俗店で働き続けているうちに、お客さんとして来ていた男性との間に赤ちゃんを妊娠してしまうの。な、なんだって。このことが発覚したとき、赤ちゃんを妊娠してからすでに7ヶ月経っていたわ。じゃあ、半年以上も妊娠していることが分からなかったのかそうね。妊娠しても、座りがなかったり、お腹が張らない人もいるから気づかなかったのかもしれないわ。ふむふむ。この妊娠がわかったのは、2019年9月13日だったんだけど、期待さゆりは就活の真っ最中の時期でもあったの。え、そんな忙しい時期に妊娠が発覚したのか。当時、彼女は客室乗務員を目指していたこともあって、いくつもの航空会社へエントリーしていたわ。そして、地元である神戸と東京を何度も往復するくらい多忙だったのよ。赤ちゃんがお腹の中にいるのに、結構ハードな生活をしていたんだな。だが、お客さんとの間にできた子ってどうなるんだうーん。予期せぬ妊娠をした人の中には、赤ちゃんを中絶する場合もあるんだけど、期待さゆりの場合は中絶できる期間がすでに過ぎてしまっていたわ。じゃあもう、産むしかないってことだよな。そうなると周囲のサポートがいると思うぜ。でも彼女は周囲に風俗で働いていたことを隠していたから、家族にさえ妊娠について打ち明けていなかったわ。そうだったのか。父親も風俗店のお客さんだし、頼ることは難しかったんでしょうね。妊婦の状態で就活を続けた結果、北井さゆりは驚くべき場所で出産するわ。おいおい、一体どこで産んだって言うんだよ。なんと羽田空港内にあるトイレよ。空港のトイレだってどうしてそんな場所で北井さゆりは就活のために、神戸から東京まで飛行機で移動していたの。陣痛が来たので、飛行機から降りた後に他目的トイレへ向かったわ。そこで赤ちゃんを産んだっていうのか。期待さゆりはトイレで女の子を出産した後、赤ちゃんの泣き声を抑えるために口の中へトイレットペーパーを詰め込んだわ。そして彼女は赤ちゃんの首を絞めて殺害したのよ。せっかく授かった命をそんな風に扱うなんて最悪だな。しかも、彼女は遺体を持ったまま空港にあるカフェへ立ち寄ったわ。そこでアップルパイとチョコレートスムージーを注文して、それを写真に撮っていたの。我が子を殺したのに、カフェで平然とお茶を楽しむなんて狂気の沙汰だぜ。ええ本当よね、信じられないわ。それにしても北井さゆりは、なぜ我が子を殺したんだ赤ちゃんを産むことで、就活をするのに邪魔になると思ったからよ。それに北井さゆりには客室乗務員になるという夢があったから、子育てをしたくなかったの。なんて自分勝手な理由だ。彼女は空港のトイレで出産した時も、赤ちゃんのことより翌日の面接試験が気になって仕方なかったみたい。そこまでして夢を追いかけたかったのかでも期待さゆりが企業に提出していたエントリーシートは空白が多くて、やる気を感じることのできないものだったわ。えー、自己アピールとかは書いていなかったのかよ。書いてあるのは本人の名前と経歴ぐらいだったの。本当にやる気があるなら、もっと真剣に自分をアピールするでしょうね。ああ、そうだと思うぜ。彼女は自分の夢のために、いくつもの航空会社へエントリーシートを提出していたんだけど、さっきも言った通り空白の目立つものだったから、すべて不採用だったわ。まあ、落とされても当然だろうな。大学4年生になっても就職先が決まらないという焦りもあったでしょうね。結果的に北井さゆりは、生まれてきた我が子を殺害するという事件を起こしてしまったのよ。事件発覚後、北井さゆりは東京地裁から懲役5年を言い渡されたわ。人を殺したのに、たった5年の刑なんだな。ええー、赤ちゃんのことを思うとやるせないわよね。北井さゆりは、自分のしたことをちゃんと反省できるのか心配だぜ。彼女は裁判の中で赤ちゃんに対する謝罪の言葉を口にしていたみたいよ。他には裁判で何か言ってなかったんだろうか。妊娠中に赤ちゃんがお腹を蹴るのが愛しかったと言ったり、名前を考えていたとも話していたわ。でも、どこまで本当なのかわからないし、そこまで可愛がっている考察外するなんてって思っちゃうわね。なんだか少し嘘っぽく聞こえてしまうよな。ちなみに、期待さゆりの話を聞いた裁判官が、実施するつもりはなかったのかと尋ねたんだけど、彼女は実質って制度を全く知らなかったの。おいおい、そんなことってあるのか期待さゆりはエントリーシートが真っ白だったり、知的能力が他の人よりも低い傾向にあるみたい。え、じゃあ、わざと空白にして提出していたわけではなかったのか書かなかったんじゃなくて、書けなかったのかもしれないわ。彼女は大学を選ぶときも、学力が低くても入れるところを選んでいたからね。そういえばそうだったな。期待さゆりの弁護士は彼女の知的能力の低さに加えて、妊娠を相談できる相手もいなかったとして、裁判では情状酌量を訴えていたのよ。いやでも、相談できないからって無抵抗の赤ちゃんを殺すのはどうなんだええー、私もどうかと思う。判決で期待さゆりは懲役5年だったけど、刑務所から出た後も己の罪を忘れずに過ごしてほしいわね。さて、そろそろ今回の事件のまとめに入るわね。マリサは今回の事件について、どう思った就活が重要なのはわかるが、そのために自分の子供を殺して公園に埋めるなんてホラーすぎるぜ。そうよね。しかも埋められていた赤ちゃんは手と頭の一部が見える状態だったのよ。もしかして人形が埋まってるのかって見間違えそうだな。まさか人間とは思わないでしょうね。でも予期せぬ妊娠によって子供を産んだ若い女性が、赤ちゃんを放置する事件って結構あるの。この事件の他にも、そんな事件があるっていうのかええ若い女性の場合、正しい知識がなくて妊娠していても放棄したり、親にバレてしまうことを恐れて黙ってしまうことがあるのよ。そうなのか、ちゃんとした知識を身につけておかないとヤバいってことだな。取り返しのつかないことになってしまう場合があるからね。3つ目、川元キャンギャンル殺害事件2011年、京都府木津川市のとあるマンションで、女性の遺体が発見されたわ。被害者は昔、三重県名張市のキャンペーンガールを務めていたこともある女性よ。遺体には骨に達するほどの刺し傷があり、死因は首を締められたことによる考察。骨に達するほどって。犯人は被害者に対して、かなり強い恨みを持っていることがわかるぜ。その通りよ。犯人は明確な殺意を持って被害者を殺害したんだけど、動機は犯人の勝手な思い込みによるものだったのよ。勝手な思い込みって。つまり被害者は殺される理由がなかったのに、犯人の勘違いで殺されてしまったってことかええ。被害者は、とある男性によってこの事件に巻き込まれてしまったのよ。とある男性犯人には付き合っていた男性がいたんだけど、その男性と被害者女性が仲良くしているのを目撃したことで、犯人は激高。その男性と被害者女性は、実際にそういう関係だったのかいいえ、ただの仕事上の関係よ。浮気していると勘違いして、被害者女性に対して恨みを持ってしまったんだな。実際そんな関係じゃないのに、勝手に暴走した挙句殺害とか、救いようがないぜ。そうね。それじゃ犯人の追い立ちなど解説していくわね。逮捕されたのは、高間美香。事件当時は、奈良県山和郡山市のホステスとして働いていたわ。どんな奴なんだ彼女は気が強く、とにかく嫉妬深い性格だったわ。子供の頃からすでに、高間の異常性を周囲の人は感じていたそうよ。異常性高間は、幼い頃からかなり大変な生活を送っていたのよ。彼女の父親は塗装用をしていたんだけど、結婚と離婚を繰り返していたわ。それは子供からすると苦労しただろうな。高間は一番最初の結婚でできた子供だったんだけど、父親が母親に暴力を振るっていたことが原因で、彼女が生まれてからすぐ、母親は家を出て行ってしまったそうなの。それから高間は、祖父母の家で育てられることになったわ。生まれてすぐじゃ、母親のことも覚えていないだろう。それはなかなか寂しい思いをしたんじゃないかでも祖父母のおかげか高校に入るまで、高間は特に問題を起こすこともなく、おとなしい子だったわ。でも高校に入学してから、高間の異常性が見えるようになったのよ。それは高間のクラスで財布が盗まれるという事件が発生した時。なんとその時、高間が犯人だと疑われたそうなのよ。ほう、実際に彼女は財布を盗んだのかいいえ、財布を盗んだ真犯人は別の人だったわ。濡れ犬だったわけか。でも彼女は疑われたことに腹を立て、なんと疑った子たちの持ち物をカッターナイフでズタズタにしたり、スカートを切ったりという行動に出たのよ。疑われたことが悲しかったのはわかるが、そこまでやるか普通じゃないぜ、それ。結果、こんなことをする高間に、友達なんてできなかったわ。そりゃそうだ。そんな高間は高校2年生の頃、とある男性と出会い女の子を出産。祖父母にも許可をもらい、二人は婚約したわ。おいおい、大丈夫か今のところ異常な部分しか見えていないが。ええ、残念ながらうまくはいかず、席を入れてからすぐ離婚してしまったわ。子供はどうなったんだ離婚した夫が子供を引き取ったみたいね。それから高間はスナックで働いていたわ。高間の知人によると、この頃から彼女はブランド物を身につけ、周囲の人に自慢することが多かったみたい。さらに高間の気の強さは、ホステスの仕事でもよく見られたわ。どんな感じなんだ高間はメイクも上手で気配りもできたから、お客からの評判はかなり良かったのよ。それなりに人気のホステスだったみたいね。でも他のホステスが自分のお客に手を出した時は露骨に態度に出して、睨んだり威嚇したりしていたわ。怖すぎるぜ。高間だけのお客じゃないのに。この時点で彼女の嫉妬的部分を感じ取れるわよね。高間は離婚後、新しい恋人はできなかったのかいや、建設会社の社長をしている男性 A さんと交際することになるんだけど。なんだわけありかええ、?A さんは既婚者で幼い子供もいたのよ。妻も子供もいる A さんだったけど、彼はずっと高間に、いつか一緒になろう、と甘い言葉を吐いていたみたいで、二人の関係はずるずる続いてしまったわ。不倫している人が言うセリフナンバーワンだな。そんな曖昧な関係が続く中、なんと二人の間に子供ができてしまったのよ。それは A さんからすると想定外だろうけど、高間からすると嬉しいことなんじゃないかええでも A さんは高間に子供を降ろすように頼み、高間はそれに応じたわ。まあ、そうするしかないよな。高間は A さんとの結婚を夢見ていたから。A さんの我慢していればいつか一緒になれるから、という言葉を信じて、我慢し続けたわ。でも高間の心の中は嫉妬にまみれていき、どんどん大胆な行動を取るようになったのよ。A さんの携帯を勝手に見て、A さんの奥さんや友達に電話をかけたり、時には A さんが奥さんといる時に高間が姿を現したこともあったみたい。どうなってでもいいから、A さんを手に入れようとしていたんだな。さらに高間の行動はエスカレートしていき、あなたと別れて一人になるくらいなら、死んだ方がマシと、自分の喉元にナイフを突きつけるなどの騒動をたびたび起こすようになっていたわ。そしてついに高間は、A さんを傷つけてしまうのよ。何があったんだ今回の事件が起きる2年前の2009年10月6日、A さんが高間に別れを切り出したのよ。高間が一番恐れていたことじゃないか。ええ別れ話を切り出された高間は激光し、帰ろうとする A さんを背後から刃物を持って襲いかかったのよ。その後、我に帰った高間自らが通報し、彼女には懲役3年執行猶予4年の有罪判決が言い渡されたわ。A さんは大丈夫だったのか怪我はしたけど命に別状はなかったわ。それなら良かったが、執行猶予ってことは、結局は普通の生活に戻ったってことか。本当、誰のための制度なんだよって感じだぜ。本当にね。こんな事件があったんだから、A さんは高間との関係をもちろん終わらせたんだよな。高間の家族が A さんに関わらないように頼んだからね。A さんもそれに同意したわ。でも事件から2ヶ月後、二人はまた交際を始めたのよね。なんでだよ。A さんには妻も子供もいて、さらに襲ってきたような女と、なんでまた関係を続けるんだ本当、なんでって感じよね。ここでちゃんと関係を断ち切れていたら、違う未来が待っていたかもしれないのに。高間はその後も A さんの周りにいる女性に対して嫉妬にまみれた行動をとっていたわ。全然懲りてないじゃないか。そして今回の事件の被害者も高間に目をつけられてしまったのよ。A さんとの交際を再開した後も A さんの周りに集まる女性に対して高間は威嚇行動をとっていたわ。A さんが別のホステスとレストランで食事をしていると急に高間が現れ、あんた何してるんや、などと怒鳴り散らかすこともあったそうよ。相変わらずだな。そして今回の事件の被害者、福田雅美さんも、高間のターゲットになってしまったわ。福田さんも高間と同じくホステスをしており、ホステスの仕事がない日は、パチンコ店でも働いていたそうよ。働き者だな。ええ、彼女は明るくて人懐っこい性格をしており、地元である三重県名張市のキャンペーンガールを務めていたこともあるわ。そしてパチンコ店で出会った男性と結婚を控えていた時に、この事件が起きてしまったのよ。最悪じゃないか。事件が起きなければ、婚約者と幸せな生活が遅れていたはずなのに。A さんを通じて高間と出会ってしまったわ。A さんは夜のお店で遊んだりすることが好きだったみたいで、福田さんのお店のお客さんでもあったのよ。ほう、ホステスと客の関係だったんだな。ええ、仕事の関係なんだけど、もちろん高間はそれをよく思わなかったわ。たまたま福田さんと A さんが同伴出勤しているのを目撃した高間は、怒り狂い。福田さんに問い詰めたこともあったわ。それはまずいだろ、また襲いかかったりするんじゃないかでも福田さんが冷静に対処したおかげで、高間は思い違いだったと納得したのよ。おお、一安心だ。それでも高間の A さんへの独占欲は止まらず、A さんが自宅で福田さんと電話をしていると、急に高間が、誰と喋ってんねん、と怒鳴りながら現れたそうよ。さらに高間は自参したゴルフクラブでドアを叩き続けたわ。怖すぎるだろ、やきもちのレベルじゃないぜ。そして事件は起きてしまったわ。事件が起きる前日の7月20日、A さんはその日、福田さんのお店にお客として来店するんだけど、高間はそれを尾行していたわ。おいおい、もうストーカーとかしているじゃないか。でもその日、A さんの車の隣に福田さんの赤い車が止まっているのを見て、高間は、同伴出勤したのではと思ったそうなのよ。お客とどこかで会ってから、一緒にお店に出勤するやつだよな。ええ、福田さんと A さんが本当に同伴出勤だったのかはわからないけど、高間は勝手にそうだと決めつけ、福田さんに対する恨みを募らせてしまったわ。そして出勤を終えた福田さんは、いつものように代行運転を頼み帰宅するんだけど、なんと高間は、福田さんが乗る車を尾行して家までついて行ったのよ。こ、怖すぎるぜ。福田さんを乗せた車の運転手は、高間の尾行に気づいていたわ。バックミラー越しに見たとき、無表情な顔をした高間が、精神を集中させながら運転していたそうよ。車間距離をギリギリまで詰めて、結局、福田さんの家までついてきてしまったわ。運転手も尾行に気づいているなら、何か言ってあげればよかったのに。そうね。そうやって高間は、福田さんのアパートを突き止めてしまうのよ。そして翌日の7月21日、午後10時過ぎ、福田さんと連絡が取れなくなったことを心配した彼女の婚約者が、福田さんのアパートを訪れたわ。するとそこには、ワイシャツ短パン姿でうつ伏せに倒れ込む福田さんの姿があったの。床には血だまりができており、家の中のあらゆるところに血痕が付着していたわ。それを見てしまった婚約者も、かなりショックが大きかっただろうな。ええ。さらに部屋には争った形跡も残されていたわ。遺体には数箇所の刺し傷があり、中には骨に達するほど深い傷もあったそうよ。死因は首を絞められたことによる考察。刺した後に首を絞めたんだと思うわ。ひどすぎるぜ。福田さんの財布が手つかずだったことや、玄関や窓に鍵がかかっていたことから、警察は強盗目的ではなく冤婚による殺人だと断定し、捜査を開始したわ。さらに警察は、現場に福田さん以外の靴跡が残っているのを発見。その靴跡は24センチから25センチだったため、犯人を女性に絞り込んだわ。そして事件発生から4日後、高間が逮捕されたのよ。意外とすぐに解決されたんだな。福田さんが乗った車を尾行する高間が防犯カメラに映っていたからね。さらに福田さんの携帯電話に、高間からの着信履歴が残っていたのも逮捕につながったわ。高間は福田さんの携帯電話の番号も知っていたのか高間は日頃から A さんの携帯を盗み見る女よ。そこで彼女の番号を手に入れたんでしょうね。なるほど。福田さん殺害容疑で逮捕された高間だけど、取り調べでは容疑を否認。福田さんの後を尾行していたことは認めたけど、殺害はしていないと主張したのよ。さらに、福田さん宅に行き、無施錠だったので中に入ったら死んでいたなんて自供したわ。なんだそれ。そんなのがまかり通るわけがないだろ。なんだその言い訳は、って感じよね。それじゃ最後に、裁判での様子を紹介するわよ。<音楽>その後、高間の裁判が行われたんだけど、彼女はそこで殺意はなかった。過剰防衛だと主張したわ。は逮捕された時と言っていることが違うぜ。ええ、逮捕時は犯行自体を否定していたんだけど、裁判では一転して、傷害致死罪の適用を求め始めたのよね。そして福田さんを尾行したことについて、高間は A さんが自分のことを悪く言っていないか確かめたかったと説明したのよ。なんだそうや。検察側は、尾行後、すぐに福田さんの家を訪れ、そこで一方的に彼女を攻撃し、その後、殺害したと主張。一方弁護側は、尾行した後、一回家に帰り、翌日彼女の家に行った。そこで福田さんが目の前で男性に電話をしようとしていたため、携帯電話を取り上げようと揉み合いになったと説明したのよ。そして揉み合っているうちに福田さんが大声を出そうとしたため、バスタオルで口を塞いだと主張したのよ。主張が食い違っているな。福田さんが亡くなってしまったから、真相は闇の中よ。そして高間に言い渡された判決は、なんと懲役17年。なんとか情防衛が認められてしまったのよ。な、なんだと。最後まで殺意があったことを認めなかった高間に。裁判長はあなたから真摯な反省の様子は見られなかった。自分のしたことをよく思い出して、心から反省の気持ちを持ってくださいと諭されると、彼女はうつむいて小さく、はい、と答えたわ。本当、裁判長の言う通りだな。しっかりと反省してほしいぜ。裁判長からそう諭されて返事をした彼女だけど、なんとその後、判決を不服として控訴しているのよね。何も響いてないんだな。でも控訴審では、先に福田さんが攻撃した可能性はないと過剰防衛が認められず、殺意があったとして、言い渡されていた懲役17年は取り消されたわ。そして最終的に高間には、懲役20年が言い渡されたのよ。それでも20年は短い気もするが、でもとりあえず解決してよかったぜ。それじゃ、最後にこの事件をまとめていくわね。犯人の思い込みによって起きてしまったこの事件、マリサはどう感じたそうだな。犯人の精神が幼すぎるゆえに起きたことだと思うぜ。実際、犯人の交際相手と被害者女性は仕事の関係だったのに。しかもきちんと説明されて、納得していたのにね。ああ、それなのに同伴出勤していると勝手に決めつけ。怒りをコントロールできずにそのまま被害者を尾行するって恐ろしすぎるぜ。っていうか、犯人の異常なほどの嫉妬心執着心を交際男性は知っていたんだから。他の女性と会うのを控えるなど、やれることはあったんじゃないか防げるはずの事件だから、なおさら悲しいわよね。4つ目、ドンキホーテ連続放火殺人事件。それで一体どんな事件なんだえ、放火事件だよ。さすがにタイトルを見ればわかるわ。内容の話だ。内容の。あ、そういうことね。ちゃんと言ってよ。言わなくてもわかるだろ。この事件はね、ある女性がドンキホーテの2店舗に連続で放火して、そのうちの1店舗で11人を死傷させた事件なの。え、まさかの女性だったのか。私はてっきり男性かと。その偏見は男性に失礼よ。ご、ごめん。まず2004年の12月13日夜、埼玉県埼玉市のドンキホーテ浦和花月店が放火されたの。そして放火した犯人は逃走して、浦和花月店は全焼。しかも店員3人が焼死して8人が重軽傷を負ったわ。うわ、なかなかえぐいな。さらにその2時間後、同じ埼玉市内の、ドンキホーテ大宮大和田店の衣料品売り場が放火されたのよ。だけど店員がいち早く発見できたからぼやで収まったわ。犯人は逃走したけど、おいおい、ドンキホーテに恨みでもあるのかそれについては後ほど紹介するわね。そして2日後の12月15日午後、再び大宮大和田店が放火されて、40代の女性が買い物カゴを持ったまま逃走したわ。警察はこの女性を放火の重要参考人及び被疑者とみて、渡辺範子当時47歳をその日の午後10時過ぎに逮捕したって感じよ。マジか。それで、その犯人はどんな人物なんだ渡辺のり子は福島県出身で、埼玉県内の中学校を卒業してるわ。そして1976年から埼玉市内の整形外科で看護助手をしていたの。2004年までの勤続28年間の勤務態度は至って真面目。さらにおとなしくて目立たず、トラブルを起こしたこともなかったそうよ。そんな人がなんでこんなことを。だけどね、その整形外科院を2004年9月に退職した途端、なぜか生活が乱れ始めたそうなの。それから彼女は定職に就かなくなって、交際していた男性の実家や元夫の自宅などを頼って生活していたっぽいわね。急に堕落したな。堕落だけならまだマシよ。さらになぜか機械な行動を取るようになり始めて、交際男性宅の玄関にマヨネーズをかけるなどして器物損壊で逮捕されたこともあるから、玄関にマヨネーズかけるって、どういう状況でそうなったんだそれに関してはよくわからない。それで彼女の知人の証言によるとね、彼女は過去23度の結婚と離婚を経験していて、交際相手とのトラブルが絶えなかったみたい。相手を電話責めにしたり、包丁を持ち出すこともあったそうよ。やば。いかれてるな。いわゆるメンヘラってやつかんそこが難しいところなのよ。まあ後で説明するね。あと1998年頃に結婚していた元夫の多額の借金が原因で夫婦仲が悪くなってから、彼女の性格も怒りっぽくなったんだって。そんな彼女のプライベートが職場に知られることはなかったんだけど、退職から2ヶ月半後の11月18日に最初の事件を起こすことに、この辺りからおかしくなっていったんだろうな。じゃあ事件の詳細を話していくわね。おう、よろしくな。まず11月18日の午前4時半頃、後に放火事件の現場となる、ドンキホーテ大宮大和田店の入り口ドアを金槌で割って侵入するのよ。もうここからすでにヤバいな。アっぱらから金づはやばいだろ。だね。それでボストンバッグや高級腕時計など、約52万円相当の商品を買い物かごごと盗んだわ。ドンキホーテってそういうコーナーあるもんな。私もたまに行くぜ。レイムはどのコーナーが好きなんだ私はね。で、そんなドンキの好きなコーナーの話なんかどうでもいいのよ。その後に渡辺は窃盗容疑で現行犯逮捕されたんだけど、その後精神状態を調べる簡易鑑定で心神耗弱状態で責任能力なしと判断されるのよ。だから処分保留で、12月8日に釈放されたの。やっぱり精神をやられてたのか。でも野の話にしておくのはまずいだろ。その時はここまでのことになるとは誰も思ってなかったんじゃないそして5日後の12月13日午後6時40分頃、渡辺は北浦和酒へ行って、1階の女子トイレでジャンパーに火をつけて放火。仕切り板などを焦がしたわ。これに関しては一体何が目的なんだその30分後、同じ建物の2階の女子トイレで油を染み込ませた紙を使って、同様の放火をするの。またかよ。さらに1時間後。彼女はドンキホーテ裏は加月店に移動して、シングルリバで布団などに火をつけた後に CD ラジカセなど1万円相当の商品を盗んで逃走したわ。一方、店内では商品を天井に積み上げる。ドンキホーテ特有の圧縮陳列のスタイルがわざわいしちゃって。拡大した火災によって、約2300平方メートルの店舗が全焼してしまったわ。ぜ、全焼。その際にね、この店舗の当時39歳の男性社員と20歳と19歳の女性アルバイトが、一度は店外に避難したものの、逃げ遅れた客がいないか確認するために、再び店内に入って捜索を始めるのよ。それで、逃げられなくなってそのまま消費してしまったわ。そんなのあんまりだろ。この人たちには何の罪もないのに。そして2時間後の午後10時半過ぎ、渡辺は浦和加月店から10キロ離れたドンキホーテ大宮大和田店に移動、そしてアパレル売り場で灯油を染み込ませたトイレットペーパーに火をつけて、医療品などを放火して逃走したわ。この女、止まらないな。止まるどころかガンガン加速してるな。でも幸いなことに店員の発見が早かったから、衣類など218点が燃えるぼやで収まったのよ。200点以上の衣類はバッチリ燃えてるけどな。さらに2日後の12月15日午後3時頃、再び大宮大和田店に行って、時計売り場で店員に腕時計を見せてもらう渡辺。あれ、今度はなんか違う感じなのかすると渡辺はちょっと待っててと店員に声をかけて、10メートル離れた新宮売り場に移動するのよ。うんうん。そしてガソリンを染み込ませたタオルに火をつけて毛布などに放火。その後すぐにまた時計売り場に戻ってきたの。おい、これってもしかして。そうね。直後に新宮売り場から煙が上がって店員が時計売り場を離れると、彼女は出してあった53万円相当の腕時計と買い物カゴを持って、そのまま店を出て行ったわ。時計が欲しいから店を燃やすって、盗賊とやってること同じだからな。だけどこの様子は全て防犯カメラに記録されてて、これが後に重要な証拠になるのよ。そして彼女はその後、5時40分頃に埼玉市内の伊東洋華堂大宮店でも放火をしてぼやを起こして、騒ぎに乗じて4900円相当の毛布1枚を盗んでいるわ。もはや何を考えてるのかさっぱりわからないな。さらに6時50分頃、渡辺は2日前に放火した北浦和酒に再び行って、1階の女子トイレで放火をして再び仕切り板を焦がすの。焦がしたりなかったのかそんなこと私が知るわけないでしょ。その後に彼女は車で帰宅するんだけど、防犯カメラの映像を確認した警察の捜査員が渡辺宅を訪問。彼女は自宅駐車場で車内に立てこもって抵抗するんだけど、午後10時過ぎに窃盗容疑で逮捕されたわ。こいつはマジでやばい女だな。を超えるヤバさだぜん何か言ったかしらいや、気にせず進めてくれ。その後の取り調べで渡辺は一連の放火について否認を続けたんだけど、2005年4月になって7件の放火容疑を認めたから再逮捕されたの。やっと認めたか。それでなんて言ってたんだ好きな男性に合図イライラして火をつけた。人が死ぬとは思わなかったと供述したそうよ。しょうもな。理由がしょうもなさすぎるんだけど。というか、そんな理由で店燃やすなよ。まあまあ落ち着いてよ。もう捕まったんだから。でもね、翌日弁護士と会った時にはどこにも火をつけていないと言って供述を一転させて、その後の裁判で渡辺は一貫して放火の基礎事実を否認し続けたのよ。謎だ、謎すぎる。やっぱり精神的な病っぽい匂いがするな。そして検察側は渡辺が後置中に同胞の女性にまさか死ぬとは思わなかったと話していること。防犯カメラに映った女性の姿が渡辺に告示していて、目撃証言もあることなどから、犯人は彼女以外にありえないとして、無期懲役を求刑したわ。まあそうなるだろうな。罪もない人も亡くなってるわけだし。一方、弁護側は警察が壁に被害者3人の写真を貼って取り調べをしたことから、違法な手段でいた自白だとして、さらに目撃証言については内容に食い違いがあって、信用できないということで、無罪を主張したよ。こういう事件を担当する弁護士ってさ、どういう心境なんだろうなどうなのかしらね今度聞いておいてあげるよ。知り合いに弁護士がいるのか。謎な人脈だな。そして2007年3月23日、一審の埼玉地裁は検察側の主張を全面的に主張して、男性との交際が破綻した鬱憤を晴らそうとしたということで、彼女に無期懲役を言い渡したわ。鬱憤を晴らそうとして店を燃やすとか、常人の思考じゃないよな。うんだけど弁護側は即日控訴して、控訴審で弁護側は、渡辺が前頭側頭型認知症だと主張するの。実際彼女は一審の被告人質問の時から、わかりません。やってません覚えてませんを繰り返していたしね。それって、その前頭側頭型認知症の症状なのかおそらくね。それでね、東京交際は交際相手や、その家族に対してだけ嫌がらせをしていたことなどから、責任能力がある70、80歳の高齢者と同程度の判断能力はあったとして、2008年5月に控訴を棄却したわ。まあ認めてはもらえないだろうな。判決の言い渡しの際、彼女は、やってません。やってませんとお経のようにぶつつぶ呟いていたそうよ。わ<怖>その後に弁護側は上告するんだけどね。同年11月に最高裁も上告を棄却したから、彼女の無期懲役が確定したの。もうこれで最終決定かだね。あと近年では窃盗症などと呼ばれる窃盗行為を止められない心の病の存在が知られていて、その中には前頭側頭型認知症の患者がいることも分かってきているわ。そもそも何なんだその前頭側頭型認知症っていうのは前頭側頭型認知症っていうのはね、脳の一部である前頭葉や側頭葉前方が、萎縮することで起きる認知症なの。この認知症は他の認知症には見られにくい、特徴的な症状が現れるらしいわ。そうなのかこんな長い名前初めて聞いたな。例えば万引きのような軽犯罪を起こしたりする社会性の欠如とか、自分に対して抑制が効かなくなったり、同じ行動を繰り返したりするって感じかしら。あとは感情移入ができなくなったり、自発的な言葉が出てこなくなるんだって。オウム返しを続けたり、いつも同じ言葉を言い続けたり、ちゃんと当てはまってるな。放火によって、何の罪もない3人の命を奪ったことは決して許されることではないわ。でももし彼女が本当に前頭側頭型認知症で、仮に適切な治療が受けられていたとしたら、今回の悲劇は防げていたのかもしれないわね。確かにな。でもこの認知症のせいにして全てを片付けるのも、私は違うと思うけどな。あとね、実は判決で裁判長は床から天井まで商品を積み上げていた、裏は加月店の陳列方法について指摘していたわ。そうなのか圧縮陳列などと呼ばれる特殊なもの。防火扉が閉まらないなど、防火設備の不備で、十分な消火活動をできなかったと伺われる。同店でも体制を整えておくべきだったと、同店の防火体制についても言及していたわね。まあそう言われると、ちゃんと守ってたら被害はもっと少なく済んだのかもな。それから火災後の消防などの立ち入り検査では、県内のいくつかの系列店舗で、商品による通路幅の不足など、防火管理上の不備が指摘されたわ。そしてドンキホーテ浦和加月店の放火事件で消費した店員3人のうち2人の合同葬が営まれて、遺族や社員社長ら約800人が参列したの。まあそうなるわな。ちなみに放火後の浦和加月店は、焼け焦げて一部半壊した建物に、ブルーシートを被された状態が続いていたんだけどね。その後に捜査の進捗で警察官や警備員の警備が解けると、侵入防止用の警報装置が装備されて無人となったわ。事件直後は栄養休止扱いとして栄養再開に含みを持たせていたんだけど、2005年10月に解体されてさらきとなったの。ご冥福をお祈りします。そんな状況の中で今回の事件をきっかけに、マスコミでも消防法上の不備が大きく報道されて、一般にもドンキホーテの違法行為が広く知れ渡ることとなったのよ。被害者なのにイメージダウンとか残念すぎるな。そうなの。この事件で本来ドンキホーテ側は放火事件の被害者であったのにもかかわらず、従業員に死者が出たことが大きかったわね。なんと当時の社長だった安田孝雄社長の法令を無視した経営体制が、強く非難されることになってしまったのよ。不運としか言えないな。でも裁判長にも言われてたくらいだから、さすがに改善したんだろ甘いわね、マリサ。この件ではその後、消防庁より安田社長へ是正を求める警告書が渡されているんだけどね。ドンキホーテ側は当社の圧縮陳列には問題はない。まず放火を避難すべきで、圧縮陳列を問題視するのは筋違いとのコメントを出していたわ。おいおい、いくらみんなが大好きなドンキホーテだからって強気すぎないかあと何のためかわからないけど、埼玉市消防局の記者会見に、記者を装ってドンキホーテの社員を潜り込ませたり、他にも情報番組で2005年3月に行われた同事件でのインタビューに対して答えた副社長室室長の態度が非難の的となったわ。そんな欧米な態度だったのかどうやら記者に対してまるで友人に話しているかのような口調だったみたいよ。まあ事件直後とかだとそういう些細なことでも余計に目についたりするからな。そして一連の事件を通じて安田社長が辞任したわ。その後は通路幅の確保やトイレの火災感知機の設置などの消防法に定触する問題を徐々に解決して、安全性への配慮が行われたって感じね。なるほどな。でも改善してきてるんならよかったぜ。5つ目、浮気相手の妻を殺そうとした妊婦女。まずは犯人の老いたちから見ていくわね。頼むぜ。その前に、少し事件について触れるわね。事件は2022年4月12日、石川県金沢市にあるアパートで発生したの。夜10時頃、住人である30代の女性が自分の赤ちゃんと就寝中だったわ。そこに見ず知らずの女が部屋に侵入してきて、女性を切りつけたのよ。ここはなぜ、女は部屋に入れたんだなぜ、面識がないはずなのに傷つけようと思ったんだそれを今から、時系列順にわかりやすくまとめるわね。犯人の女は当時35歳の佐藤かすみという人物だったわ。彼女は石川県白山市の出身ね。薬剤師の養親と年の離れた姉が二人いるごく普通の家庭で生まれ育ったわ。でも、佐藤は学生時代から家畜できつい性格だと思われていたの。どこにでもいる普通の人って感じだよな。きついというのは、どんな風だったんだ中学時代の同級生は、あんたより誰々ちゃんの方が可愛いわよねといきなり言われたり、佐藤が髪をきれいに巻いて投稿した時に自分で巻いたのと尋ねると、当たり前じゃんと、勝ち誇ったような口調で言われたとインタビューで明かしているわ。あまりいい印象は抱かれないタイプだったようね。何においても、言い方は非常に大事だからな。普通の会話が楽しめない人間は、喋っていてとても苦痛なんだぜ。他にも高校時代は彼女のいる男性を奪ったといった噂が流れたこともあったわ。思ったことをすぐ口に出すからか、敵を作りやすい性格だったんだな。この性格は、社会人になっても変わらなかったのよ。子供ならいいが、成長していくと困るだろうな。母親が止めたりはしなかったのか残念ながら、母親は高校時代に亡くなってしまったわ。お母さんのためにも、立派な社会人になってほしいものだな。その後の佐藤はどんな進路を選んだんだ大学卒業後、介護福祉士となった佐藤は介護福祉施設に就職したわ。しばらくはちゃんと働いていたようね。でも20代半ば頃、佐藤は同僚の男性に付きまといをするようになってしまうの。つ、付きまといだってなんでまたそんなことをしたんだこれが怖い話なのよ。でも握られたことがないのに、佐藤が一方的に自分は好かれている。と勘違いしてしまったのよ。結果としてそれが付きまといに発展したわ。これは職場の上司がかなり厳しく注意して、どうにか収まったのよ。その男性職員も、めちゃめちゃ怖かっただろうな。佐藤に対して、一ミリも好意がないわけだからね。そして佐藤はその職場を辞めたわ。右右曲折を経て、事件当時に勤務していた施設で働き出したのよ。そこでは二0人前後入所している認知症のお年寄りの会合をしていたわ。お年寄りに荒い言葉を使ってないといいが、どうだったんだそれがね、意外と言っては失礼だけど、佐藤は仕事ができたのよ。職員としても有能と言われるほどで、管理者を任されていたわ。おお、それはすごいな。それで、管理者って何をするんだ佐藤は職員全体に指示を出したり、シフトの作成をしたりしていたわ。でも、元の性格がわざわいしてか、一部の職員からは受けが悪かったそうね。やっぱり、きつい物言いが原因なのかそれもあるだろうけど、他にも原因はあるわ。佐藤は人に対しての好き嫌いがはっきりと態度に出てしまう人間だったのよ。自分を慕ってくれる職員と対立している職員で、露骨に態度が違ったわ。わがままな部分もあって、パワハラと捉える職員もいたわね。まさにワンマンだったんだな。ところで佐藤はまともな恋愛をしたことがないのか職場の同僚の紹介で、利用しをしている男性と結婚していたわ。男性との間には二人の子供が生まれたわね。でも、佐藤は職場にやってきた新人の男性 X さんを好きになってしまったの。そこから、彼女は狂ったように X さんにのめり込んでいったわ。もともと X さんはバンド活動をしていた人だったわ。とにかく音楽が好きな男性だったそうね。顔立ちも整っている方で、グループではベースを担当していたわ。バンドマンをしている人が、なぜ介護施設に就職してきたんだ X さんは既婚者で、奥さんは妊娠中だったの。バンド活動では食べていけず、生活のために働こうと思ったんでしょうね。X さんは介護未経験で、その教育係を務めたのが佐藤だったのよ。バンドマンでイケメンか。なんだか危うい感じがするぜ。マリサの予感は当たってるわね。ある日 X さんは、服用で使う機器を妻が壊してしまったと言ってひどく落胆していたわ。この時、なぜか X さんは佐藤に対して好きだと告白するのよ。意味がわからないぜ。なぜ、妻に大切なものを壊されて、職場の先輩に告白するんだちょっと何を言ってるのかわからないって感じよね。しかも、佐藤は告白を受け入れてしまうのよ。いや、そこは既婚者として断れよ。そうよね。X さんの心理はわからないけど、佐藤は断るべきだったわね。だけど、二人はズブズブと深い関係になっていたわ。信じられないことに職場で週に3回も乱らなことをしていたのよ。よりにもよって職場で公演に及んでいたのか X さんは夜勤専門として入社していたのよ。時間帯によっては職員も少ないし、利用者は寝ているわ。そういう環境もあって、好き勝手していたのよ。X さんは奥さんのお腹に赤ちゃんがいたんだろうこれから父親になろうという人間が、なんてことをしているんだ。男としても、父親としても最低よね。そして何度も関係を重ねた結果、佐藤は X さんの子供を妊娠してしまうの。だけどこの時の子は、およそ1ヶ月後に流れてしまったのよ。もう衝撃的すぎて言葉が出ないんだが。子供だけは、本当に可哀想だと思うわね。こんなことがあっても、二人の関係は継続したのよ。その間に X さんの子供も誕生していたわ。でも事件の起きる2ヶ月前、再び佐藤の妊娠が判明するの。不幸の予感しかしないんだぜ。浮気の結末なんて、大抵は不幸なものだからね。佐藤にも非はあるけど、X さんも相当に不誠実な人間だったのよ。浮気が妻にバレたら自分の命はないなどという一方で、佐藤に対して、妻は干渉してこないから楽だけどお前はめんどくさいと言い放ったりしていたわ。自分から浮気に誘っておいて、本当に最低だな。佐藤もこの発言には傷ついて、奥さんと自分の差を感じたそうね。そして佐藤はもしも浮気が奥さんにバレたらどうするのか、と質問したんだけど、X さんは妻と別れるつもりはない。妻以外の女と結婚する気もない。離婚したとしても、誰とも再婚しないでずっと一人で過ごすと発言したわ。それってつまり、佐藤との関係は遊びだったってことだよな。そうなるわね。初めから X さんは、子供ができても責任を取る気なんてなかったのよ。な、なんてやつだ。心底、奥さんに同情するんだぜ。でも、好きになってしまった手前、佐藤にはどうすることもできなかったのよ。X さんは、佐藤の目の前で二人の LINE のやり取りをすべて削除したりもしたわ。その光景を見た佐藤は、まるでゴミを捨てるみたいに扱われていると思ったそうね。佐藤も既婚者だし同情するつもりはないが、X さんにはドン引きだぜ。っていうか、佐藤の夫に浮気はバレなかったのかおそらくだけど事件発生までバレていなかったようなのよ。事件の1ヶ月ほど前に佐藤は夫と離婚しているけど、理由は性格の不一致だったわ。もしも浮気を知っていたら、こんな理由で片付かないと思うわ。よくバレなかったもんだな。離婚後、佐藤の精神はどんどん追い詰められていったわ。仕事には休まず行っていたけど、毎日の睡眠時間が1、2時間程度になっていたのよ。お腹に赤ちゃんもいて、そのくらいしか寝ていないのはまずいぜ。ただでさえ、妊娠中の女性は精神的に不安定な面があるからね。そしてとうとう佐藤は、仕事中に X さんの自宅の鍵をこっそり盗み出してしまうの。本人は後に、職場で拾っただけだと否定したけど、裁判では夜勤中に無断で持ち出したと検察が語っているわ。落ちていたのなら、すぐに返すよな。わかりやすすぎる嘘なんだぜ。言い訳にもなっていないわね。X さんはそんなことも知らず、事件の8日前に、二人とも幸せになろう。俺はお前と付き合う運命なんだと、佐藤に LINE を送っているわ。女に思わせぶりな態度を取るのが上手い人なんだな。ひどいことをしておきながら、佐藤の心を繋ぎ止めているからね。一番悪いのは事件を起こした佐藤だけど、私としては X さんも良くないと思うわ。私もそう思うぜ。それで、とうとう事件の日を迎えてしまうのよ。事件が起きた2022年4月12日、佐藤は日勤で X さんは夜勤だったわ。佐藤は X さんに仕事を引き継ぐと、一度帰宅してから X さんの自宅へ向かったのよ。ドキドキするぜ。X さんの妻は夫を送り出した後、0歳の息子のお世話をして就寝していたわ。佐藤は盗んだ鍵でこっそり家に侵入したのよ。その手には、刃渡り18センチにもなる包丁が握られていたわ。こ、怖すぎるぜ。X さんの妻は激しい痛みを感じて目を覚ましたわ。するとそこには自分に馬乗りになる佐藤がいたのよ。刃物を持っていることがわかると、妻はじゃあ、助けてと悲鳴を上げたわ。早く誰か来てほしいんだぜ。妻は警察への通報と息子を守らなければと同時に考えたわ。そして、毛布で佐藤の持っていた包丁をぐるぐる巻きにしたの。物音や悲鳴を聞いて息子も泣き出してしまったんだけど、佐藤は話して、赤ちゃんが泣いてるよと妻に言ったわ。いや、100% お前のせいじゃないか。妻は何でもするから命だけは助けて、と懇願したんだけど、佐藤は冷たい口調で、じゃあ、この世から消えてと回答をしたわ。その後、妻の悲鳴を聞いた近所の人が警察に通報してくれて、佐藤は逮捕されたわ。近所の人、グッジョブなんだぜ。佐藤の裁判は2023年1月に開かれたわ。佐藤は裁判で手にかけるつもりはなかったと容疑を否認したのよ。何が手にかけるつもりはなかっただ。殺意がなきゃ、包丁なんて持っていかないぜ。本当にそうよね。X さんの妻は浮気の事実を知り、さらにショックを受けていたわ。でも、離婚はせずに今も婚姻関係を続けていて、一緒に法廷に立ったのよ。えこれは夫婦のことだから、好きにすればいいと思うけどね。事件後の X さんは、家事や育児に積極的に関わるようになったそうよ。じゃあ、事件前は大してやっていなかったということだな。裁判において妻は苦しい胸の内を明かし、事件後から知らない人に手にかけられる夢を見るようになった。佐藤被告は泣いているけれど、泣きたいのは私の方と語ったのよ。ごもっともすぎるよな。この件に関して、佐藤に泣く資格はないぜ。ちなみに X さんも、散々好き勝手していたにもかかわらず、今回の事件のきっかけは自分と佐藤被告の浮気にあるのかなと思うので、妻や自分の子供、被告の家族には申し訳ないと思います。でも正直、被告には怒りの気持ちがあるので叱るべき処罰をお願いしますと発言したわ。奥さんと子供を裏切っておいて、被害者面とはいいご身分だな。裁判の結果、佐藤には懲役8年が言い渡されたわ。でも、本人は判決を不服として控訴しているの。これを見ても、佐藤がちっとも反省していないことがわかるわよね。8年で自由の身になるなんて、被害者にとっては恐怖だぜ。ところで、佐藤が妊娠していた子供はどうなったんだ佐藤は無事に出産したわ。そして、その子供は離婚した元夫が引き取って育ててくれているの。その子は、佐藤と X さんの子供なんだよな。ええ、そうよ。元夫は佐藤の保釈金も借金をしてまでかき集めるような人だったのよ。子供に関しても自分の子供として育てていくとコメントしているわ。なぜ、事件とは直接関係のない人が責任を取るんだ。佐藤もこんなに情に熱い元夫に、感謝してほしいくらいだな。子供には、何の罪もないからね。子供たちに顔向けできないようなことをした罪は深いわよ。8年の間に、自分の罪としっかり向き合ってほしいぜ。6つ目、ベンツ暴走事件。まずは事件の全貌を説明するわね。よろしくお願いするぜ。事件は2020年5月20日に東京と大田区で起きたわ。犯人の名前は、中川まりさっていうの。え中川まりさ、私と同じ名前じゃないか。そうよ。もしかしてこの事件の犯人ってまりさと同一人物違う違う。もしそうなら霊夢とこうやって話してないだろまあ確かにね。この事件では、犯人は運転していたベンツを時速120キロで暴走させ、大田区南孫名1丁目の国道1号で歩道に突っ込んで女性会社員を引き、死亡させた事件なの。おいおい。ひどい事件じゃないか。人を引いてしまうなんて、同じマリサとして悲しいぜ。ところが事件はそんな単純じゃないのよ。事件当日、何が起こったのか詳しく説明するわ。実は事件が起きる数十分前に事件現場から約850メートルほど離れた品川区西大井六丁目の路上で不審な女がうろうろしているとの通報があったの事件が起きる前に通報があったもしかしてその不審者が犯人の中川まりさねその日犯人は愛車のベンツの周りをうろつきながら規制を上げていたそうなの規制を上げていたそりゃ通報されるだろその後同日12時半頃に駆けつけた警官から職務質問を受けた中川まりさは車に立てこもり15分ほど押し問答を続けていたようなんだけど、突然警察官の制止を振り切ってベンツを急発進させて、現場から逃走しちゃうのよ。ただの職務質問だろ逮捕されるわけじゃないのになんで逃げちゃったんだろうな。逃走後の中川まりさは、時速120キロを超えるスピードで車を走らせ、国道1号線を暴走。そのまま大田区南馬込まで逃げたものの、運転を誤り路上の歩道に乗り上げてしまった結果、会社員の高橋優さんを巻き添えに跳ね飛ばしてしまうことになったの。ひどいぜ。その跳ね飛ばされた女性はどうなったんだ搬送された病院で死亡が確認されたわ。なんてこった。犯人の身勝手な行動で人が一人亡くなってしまったんだな。中川マリサは衝突して大破したベンツから降りると、徒歩で現場近くのマンション内へと逃げ込むの。え犯人は事故を起こしておいて、怪我をしてなかったのか普通なら車が大破するほどの事故を起こしたら、中に乗ってる人も無事ではないとは思うんだけど。不思議なことに、そこまで大きな怪我は負ってなかったようなの。そのマンションで犯人は、知人に連絡を取ろうとしていたようなんだけど、電話は繋がらなかったようね。いやいや、友達に電話しても事故を起こして人をはねてるんだから。どうしようもないだろ。何を考えているんだ。まあ事故を起こした後っていうのは、冷静な判断ができないものだからね。結局、犯人はマンションの階段を駆け上がり、最上階の10階まで逃げ込んだの。でも住民からの通報を受けて駆けつけた警察官により、道路交通法違反の容疑で逮捕されることになったってわけ。これ以上被害者が増える前に捕まってよかったぜ。実際の中川マリさについては、神奈川県川崎市出身だったようで、聖火は賃貸アパートに住んでいたようねまた、犯人に兄弟はおらず一人っ子だったよう。神奈川県に住んでいた普通の女の子だったってことか。犯人の父親は生前は翻訳関係の仕事をしていたということなので、それなりに裕福な家族で生まれた可能性が高いと考えられるわ。でも、子供の頃に父親が死亡したから、それからは母子家庭での貧しい生活になったようなの。ふん。なるほどな。父親の愛をあまり受けずに子供時代を過ごしたんだな。そうなの。小学時代に父親を癌で亡くしていた犯人は、介護施設で働く母親と二人暮らしをしていたんだけど、教育熱心な母親の方針もあり、中学受験をして都内の私立校に通うことになったそうよ。ほうほうここまで聞くと、将来事件を起こすような女性になるとは思えないけどな。とはいえ、女で一つで子供を私立校に通わせることは負担が大きかったのか。犯人の家庭は、中学の時に賃貸アパートを引き払って、川崎市内の市営住宅に引っ越してもいるの。ふーん。苦労してきたんだな。そんな母親の苦労を見て育った中川マリサは、中学進学後も優等生だったそうよ。高校を卒業後は奨学金を得て明治大学政治経済学部に進学し、経済を専攻していたわ。めちゃくちゃ優秀じゃないか。一体どこで人生を間違えてしまったんだちなみに出身高校については特定されておらず、高校時代はブスキャラであったとか。えそうなのか。もしかしたらその時にいじめられて性格が歪んでしまったとか。真実はわからないわ。でも一部週刊誌が報じている犯人の高校時代のプリクラ画像などを見る限り、ブスを理由にいじめられていたようには見えないの。どういうことだよ。もしかして高校時代がブスキャラだったっていうのも犯人が詐称した経歴かもしれないぜ。でも、自堕落な生活を送っていたっていうのは間違いないの。就活に失敗してフラフラしているうちに悪い遊び仲間ができてしまった犯人は、20代中盤頃には近所から問題人物と認識されるような荒れた生活を送ってたそうよ。近所から問題人物とされるってどういうことだよ。素直な子供だった犯人はどうしてこうなってしまったんだろうな。犯人である中川まりさは、矢崎まりさというアカウント名で SNS を利用していたわ。偽名だったのか。SNS の中くらいは別人になりきって、現実逃避でもしたかったのかもしれないな。犯人はこの SNS でとんでもない経歴詐称をしていたの。とんでもない経歴詐称って Facebook や Instagram、Twitter などの SNS では、自身の出身地をサンディエゴで、子供の頃にはハワイの夜景の見える丘によく連れて行ってもらったなどと追い立ちを詐称し、生まれながらのセレブを装っていたのよ。全く違うじゃないか。確かに海が近い神奈川県に住んでいたかもしれないけど、その通り。さっきも説明したけど、犯人である中川マリサはずっと神奈川県川崎市で、普通の家庭に育っているからね。犯人の経歴詐称は老い立ちだけじゃないの。まだ嘘をついていたのか犯人はこうした Facebook や Instagram などの SNS で、自身の食業についてもモデルやコンサル用、投資家などと自称していたのよ。モデルをやりつつコンサルして、さらに投資家まで。こんな人実際にいたら、有名人レベルだろ。神奈川県在住の一般人がなりきれるわけがないぜ。さらに高級品や海外旅行先などの画像をたくさん投稿して、セレブな生活ぶりを必死にアピールしてたわ。ただの痛い女じゃないか。かなりのかまってちゃんだな。でもね、この SNS での経歴の詐称は実は高校生の時からあったの。そうなのか学生の時は真面目だったと思っていたぜ。犯人の中川マリサは高校3年生から通っていた寸大予備校内で、自分は吉田茂元首相の、側近として知られる伝説的実業家の白須二郎の遠籍だと吹聴していたの。白須さんってニッチなところ攻めるね。すごい有名な人と親戚だって言われると。嘘だってすぐわかるけどそこまで有名じゃない人と関係があるって言われると嘘かどうかわからないぜ。今まで説明したように犯人の中川マリサは経歴を詐称しまくっているわ。でも彼女が本当は何をしていたのか気にならない確かにな。事件当時は一体何をしていたんだニュースでは逮捕時に飲食店店員との肩書きが流れていたわね。でも世間では SNS での派手な投稿や犯人の見た目からキャバクラジだったのではないかと噂する人間が多いようね。少なくとも、SNS で投稿していたようなコンサルもモデルも、投資もしてなかったってことか。そんな中川マリサの勤務先については、取材を NG されたのか。店舗関係者たちのインタビュー記事も存在しないため不明となっているの。謎だな。一体どうやって金を稼いでいたんだろうな。犯人の住む神奈川県川崎市には、堀の内や南町といった大きな歓楽街が存在するから。そこで勤務しているのではないかとネット上では囁かれているわ。なるほどな。でも犯人はいつからこんな生活をしていたんだ ?2018 年頃に実家を離れて一人立ちしていたようね。おそらくその頃からだと言われているわ。とはいえ、中川マリサの引っ越し先は、実家と同じ川崎市内にある家賃5万円程度の自営住宅だったそうで、お金が貯まったから一人立ちしたというわけではない状況となるわ。実家と同じ川崎市内に引っ越したのか。実家にいればよかったのに。それに家賃が月5万円の市営住宅って、セレブとはほど遠い生活をしていたんだな。おかしな話よね。そして住んでるところもそうなんだけど、犯人の普段の生活も全くセレブとは言い難い生活を送っていたの。そりゃ、月5万の市営住宅に住んでたらセレブとは言えないだろう。それだけじゃなくて、周りに迷惑をかけるような行動をしていたのよ。一体どんなことをしていたんだまず、川崎市内の市営住宅の近隣住人によると、中川マリサの生活ぶりは、20歳くらいの頃から荒れ始め、みんな迷惑をしていたということなの。この近隣住人によれば、中川マリサは敷地内に迷惑な形で車を停車させて、そこでよく車をいじったりしていたの。他の住人がそのことを注意しても、ふんという感じで無視してたそうよ。車をいじるのはいいけど、他人に迷惑をかけちゃダメだよな。それに普通注意されたら謝るべきだぜ。また、いろいろな男が訪ねてきて、深夜に敷地内で車のエンジンを吹かす音を響かせたりして、近隣住人は騒音の被害にもあっていたのよ。深夜にエンジン吹かせたらダメだろう。結構うるさいじゃんか。さらに、ひき逃げ事件の3年か4年前には、若い男が中川まりさの自宅から、テレビなどの電化製品を次々と地面に投げ落としていたの。おいおい、めちゃくちゃ危ないじゃないか。誰かに当たったらどうするんだ。っていうかやばい人だったんだな。中川まりさはベンツを暴走させ、死亡ひき逃げ事件を起こしたんだけど、この時、犯人が暴走させたベンツってどれくらいの値段だったかわかる値段ベンツだから、1000万くらいはしたんじゃないのか犯人が乗っていたベンツは SL クラスの SL63AMG という車種で、新車当時の価格で2000万円、現在の中古価格で500万円から700万円の超高級車だったの。ええめちゃくちゃ高いじゃないか。犯人って大学卒業後からまともな職種についていないだろ一体どうやってそんなお金を稼いだんだ当時の報道では、中川まりさは飲食店従業員の他に何か悪どい商売をしていたそうなの。悪どい商売何らかの貿易関係の仕事をしていたということだったわ。なんじゃそりゃかなり怪しいじゃないか。詳しい内容は不明なんだけど、この貿易関係の仕事について中川まりさは、明治大学時代からの知人に話していたようね。犯人の SNS でのセレブアピールは全くの嘘ってわけじゃなかったのかもな。怪しい貿易関係の仕事で稼いでいたのかもね。でもそのビジネスのせいで変な男と付き合うようになって、ご近所さんに迷惑をかけるようになったんだろうな。でも犯人はどうして、事件当日変な行動をとっていたんだろうな。確かにね、通報される原因となった、愛車の周りでの規制、警察から。薬を飲みすぎて衝突までの記憶がないなどと供述しており、尿検査により覚醒剤の成分が検出されていたの。それじゃあつまり、薬を決めていたってことか。その通りよ。事件当日に覚醒剤を摂取してベンツを運転し暴走させて、ひき逃げ事件を起こした可能性が高いと見られているの。そりゃ警察に通報されたら焦るよな。しかも犯人は常習的にドラッグに手を染めていたそうなの。実は以前から周囲の友人などには、ドラッグを使用していることを明かしていたのよ。筋金がりの薬虫ってことだな。大学時代からある友人によれば、中川マリサはコカイン、MDMA、タイマはやったことが。って事件を起こしたんならかばいようがないぜ。被害者の人は完全に巻き添えを食らっただけだからね。被害者の方のご冥福をお祈りするぜ。結局犯人は捕まったんだろどうなったんだ ?2021 年3月15日、東京地裁は中川マリサに懲役5年の判決を言い渡したの。懲役5年か、人を殺してなおかつ覚醒剤までやっていたのに、5年は短い気がするぜ。確かにね。この判決は、あまりに罪が軽すぎるとして世間で批判の声が多く上がっているの。そりゃそうだろうな。でも2026年までこの犯人は刑務所から出てこないってことか。それまでは近隣住民の人も安心して暮らせるな。7つ目、山都市次難殺害事件。事件が発覚したのは2019年。神奈川県山和市の住宅で、当時小学1年生で7歳の男の子を窒息死させて殺害したとして、男の子の母親が逮捕されたわ。まだ小学1年生だったのか。死亡した男の子の名前は上田雄大君で、雄大君は上田家の次男よ。ということは、雄大君の他にも兄弟がいるってことかええ、そうよ。今回逮捕された母親には他に3人の子供がいたんだけど、その3人も幼くして亡くなっていることが後から判明したの。ということは、合わせて4人の子供がいてその全員が亡くなってるってことかそういうことになるわね。逮捕されたのは上田綾乃容疑者、当時42歳。神奈川県大和市西鶴間に住んでいて、自称看護助手として働いていたわ。看護助手ってことは、医療従事者だったんだな。綾乃容疑者は、雄大君が死亡した際、突然苦しみ出して息をしなくなったと自ら119番通報をしているわ。5分後に救急隊が駆けつけた時には、すでに雄大君の体温はかなり下がっていたのよ。そのことについて、綾野は何か言っていたのか綾野容疑者はすぐに通報したと話していたわ。でも、雄大君の状態から考えて、死亡後少なくとも1時間後に通報したと考えられるみたいなの。ということは、綾野の証言と雄大君の状態の辻褄が合わないということなんだな。また、雄大君の後頭部には皮下出血の跡が見られることも判明。警察は綾野容疑者が雄大君を窒息死させる際に、かなり強い力で鼻と口を塞いだと見て捜査を進めることにしたわ。後頭部にしか出血ができるほどって、相当強い力で抑えたんだな。ところで綾野は容疑を認めているのかいいえ、彼女は依然として何もしてないですと、容疑を否認し続けているとのことだったの。雄大君にとってはかなりひどい話だぜ。次は、綾野容疑者の生い立ちについて解説していくわね。上田彩乃は、神奈川県横浜市で生まれ、そこで育っているわ。彼女には弟が二人いて、年もだいぶ離れていたようで、末の弟とは10歳以上も離れていたとのことよ。10歳か、確かに離れているな。彩乃容疑者は、地元の公立小学校、公立中学校を卒業し、横浜市内の商業高校に入学していたの。当時、一家五人で暮らしていたんだけど、父親が職場で急に倒れて、そのまま息を引き取ってしまったみたいね。本当に急な出来事だな。死因は病死と言われているわ。家族が急に亡くなるのは悲しいことだぜ。それだけじゃなく、立て続けに今度は母親が乳がんに襲われてしまうの。な、なんだってそれじゃあ両親は働けないから、当時高校生だった綾野が何とかするしかなかったってことかそうなのよ。その時綾野容疑者は、母親の看病をしながら、弟二人の面倒を見るという過酷な生活を強いられていたのよ。そうなのか。そこまで行くと、高校に通う余裕もなくなるんじゃないのかその通りよ。家族全員の面倒を一人で見ないといけなくなって、綾野は高校を中退したの。そうか、辞めないといけなくなるほどに大変なものだったんだな。なんだか最近問題視されているヤングケアラーみたいだな。親の介護をする若い人のことね。そうそれだ、まさにその状態だったってことだよな。その後、綾野容疑者の母親は父親が亡くなった約2年半後に他界したわ母親まで亡くなってしまったんだな。両親の死によって、綾野には家族と呼べる存在が、年の離れた弟二人だけということになってしまったのよ。母親を看病していた当時、綾野には頼れる大人が周りにいなかったのか実は綾野容疑者の住む家から1キロ離れたところに綾野の本家があったわ。綾野容疑者の家は分家だったんだけど、本家と分家はほとんど絶縁状態だったそうなのよ。そうだったのか。じゃあ頼れる可能性はかなり薄いんだな。過去に何かあったのかな。本家に住む綾野容疑者の祖父は、大正生まれで昔は NHK 職員というエリートだった。大柄で、とても厳粛な人だったみたいね。祖父が厳しい人だったのか。過去に複雑な出来事があったのだろうか。綾野のおじの娘さんの話によると祖父は私の父に、すべてを継がせようとしたのでしょう。長男でしたから、帝国ホテルのコックとして高卒の父をコネで就職させるなど、人脈をフルに生かし面倒を見ていたそうですとのことなのよね。綾野容疑者の祖父は世間的に見てもかなり影響力のある人物だったんだな一方で次男である綾野の父に関しては就職の面倒を見てもらえなかったそうなんだ祖父は綾野の父に実家のすぐそばの畑に分家として家を建てたそうなんだけどそうすることでやることはやりきったという感覚だったんじゃないかとされているわ長男と次男でこんなにも扱いに差が生まれるんだな就職の面倒を見てもらえなかった次男だったけど高校卒業後は電気関係の職場に自力で就職したわよ。その後結婚して、綾野が生まれたということになるんだな。そういうことね。ところで、本家の近くに家を建てたということだが、その時から本家と文家の関係は完全に切れていたのかええ。親族の話によると、関係は断絶して、綾野容疑者一家が本家に入ったことがなければ、本家の人間が文家に入ったことも一度もないみたいね。ちなみに祖父が亡くなった時も綾野一家は葬式にすら行かなかったとのことよ。それほどに関係が悪かったんだな。確かにあんな差別的な扱いを受けていると、そうなっても仕方ないのか。年に一度、お正月の時だけ顔を出しに本家に出向いていたそうよ。だけどその時も玄関先で3分ほど顔を合わせるだけで、祖父が新年も頑張れと、綾野たちにお年玉を渡していただけだったらしいわ。親族一同が集まって、大部屋でおせち食べながら談笑するといった光景はなかったんだな。綾野と弟二人は養親が亡くなった後、よく祖母に金を借りに来ていたわ。祖母もお小遣いをあげるようなことは一切せず、あくまでも借金という名目でお金を渡していたそうよ。祖母もせめて孫には優しくすればいいのにな。詳しくは知られていないけど、綾野容疑者は生活が苦しくなるたびに訪れていたとのことだったわ。そんな祖母は、綾野容疑者ら兄弟にさんから5万ずつ渡し、貴重面にに手帳に金額のの。メモを付けていたそうなのやっぱり返済を前提にしてるんだな。ちなみに綾野は返済はしたのかい,いえ、返済に関しては全くされてないみたい。ちなみに祖父が亡くなった際には、本家の家も相続するために祖母が連絡を取ろうとしたんだけど、綾野容疑者の行方はわからなかったそうね。弟二人もわからないと言っていたわ。なんだか、家族がバラバラになっているみたいだな。綾野容疑者のいとこである長男の話によると不動産会社を通じて司法書士にお願いしなんとか応援と今後は現金など他の遺産も一切相続しないという契約書を変送してもらいましたがそれ以降のやり取りはありません正直綾野のことはよく知りませんし今回の事件も迷惑だと思っていますと綾野容疑者を突き放すような発言をしていたみたいねここまで関係が冷めきっていると逆に関わらない方が良いのかもなその後、結婚した綾野容疑者は、当時の夫との間に第一子である長男を授かったわ。実家の近所の人は当時の夫について、痩せ形で若い、おとなしい旦那さんでしたと話していたそうなの。その話を聞くと、なんだか平和な家庭って感じがするが、実際はどうだったんだ綾野容疑者が妊婦の時に体を壊さないようにねと話すと、そうですね、ありがとうございますと返され、その時は幸せそうに見えたそうよ。綾野の新しい家庭は平和だったんだな。ただ、綾野容疑者はタバコを吸っていて心臓が悪いんですと周囲に話していたわ。周囲はタバコを吸っているから心臓が悪いのではと近所で話されていたそうね。タバコを吸っていたのか。量によるけど、それは確かに体を悪くする原因として考えられるな。その頃から綾野容疑者は、日中から深夜まで何度も救急車を呼ぶようになったの。周囲の近所の話によると、赤ちゃんの泣き声が消えるかと思っていたら亡くなっていたそうよ。その子が一番目の被害者ということなのかそういうことになるわね。さらにその翌年に、綾野は長女を出産。しかし長女は、2003年に当時住んでいた、横浜市瀬役の自宅で休止していることがわかっているわ。生まれてたったの1ヶ月で亡くなったのよ。綾野の子供は二人とも、何かの病気だったのか当時考えられていたシーンは、長男はミルクの誤飲による窒息。長女は入幼時突然死症候群、死図とされているわね。一応、シーンはわかってるんだな。そしてその二人の子供は、全部の子供なのよ。全部ということは、結婚した話の時に出ていた夫とは離婚してしまったのかえ,え、そうよ、離婚の理由はわかってないけどね。綾野容疑者はその後二度目の結婚をして、現在の内縁の夫との間に次男と三男を授かったわ。四人のうち、それぞれ二人ずつは別の父親ということになるのか。そういうことになるわね。でも、その二番目の夫との間に生まれた次男と三男も数年で亡くなっているわ。司法解剖の結果、心不詳ということになっているの。4人全員が亡くなるなんてかなり不自然じゃないか昔の日本ならまだわかるけど、医療も発達してる現代でそんなことあるとは思えないぜ。マリサもそう思うわよね。しかも、司法解剖で心不詳って不気味だわ。結局今も、心はわからないままなんだよな。そうなの。ただ今回犠牲となった子供は、4人とも母親と二人っきりの時に亡くなっているの。そこもなんだか怪しいぜ。だけど、今回彩乃は次男を殺害したという容疑で逮捕されているんだよなもし彩乃が犯人だとしたら、自分で産んだ子供全員を自分で手にかけたということになるのかそういうことになるわね。恐ろしいことを言うが、そこだけ話を聞くと、手にかけるために子供を産んでいるとも考えられるんじゃないか確かにそう考えると恐ろしいわね。ただ、それと似たような一種の病気みたいな症状が実在することも事実なの。そんな病気が存在するのかまず、長男と長女を亡くしている時点で、そのことについて把握していた児童相談所は、最初は次男を保護していたの。その時、綾野容疑者に疑われていた症状が大理リニュンヒハウゼン症候群という病気よ。大理リニュンヒハウゼン症候群。詳しく説明すると、子供に怪我をさせたり食事を与えないなど、わざと病気にさせるような行為をして、海外しく面倒を見ることにより、自ら心の安定を図る、子供への虐待における特殊な症状なの。いや待て待て。子供を病気にさせて面倒を見たからって心が安定するものなのか常に健康でいてこそ安心できるってのが普通の親の考えだよなそうなんだけど、この病気にかかった人は考えが異常になってしまうの。加害者は母親が多く、医師が子供にいろいろな検査や治療が必要であると誤信するような、巧妙な手口で症状を捏造するのよ。それで加害者は満足するのかええ、自分が満足できる結果が出て、処置をしてもらえるまで子供に危害を与え続けるから、必要のない検査が延々と続くことになるの。これって、もし親の虐待行為が行き過ぎてしまうとかなり危ないんじゃないか最悪子供が耐えきれずに亡くなったりとか。そうなのよ。だから医師は慎重に診察するべきなのよね。医療従事者が疑いを持つと、急に来院しなくなったり、別の医療機関を受診するようになったり、通院で得た知識を駆使して、さらに巧妙な症状を作り出すことがあるの。そんな風に悪い意味で知識を得られるのは厄介だな。さらに加害者は、医師に対して熱心な母親を演じるため、医師が虐待を見落としてしまうこともないとは言い切れないのよ。大理リメンヒハウゼン症候群で次男の雄大君が亡くなってしまったとしたら、亡くなった雄大君本人もだけど、命を救えなかった医療従事者もいたたまれないな。そんな疑いを持っていたことから、児童相談所は過去に2回雄大君を保護していたのよ。児相はそのまま保護する方針を決めていたんだけど、母親の綾野容疑者から同意を得ることができなかったの。また裁判所も自走の申し出を棄却してしまったため、雄大君は結局綾野容疑者の元へ帰ることになったの。そして、その8ヶ月後に雄大君は息を引き取ることになったわ。そうだったのか。ところで、どうして裁判所は児童相談所の申し出を却下してしまったんだ長男と長女の死について、綾野容疑者が手にかけたという、証拠がなかったからというのが一番の理由よ。だけど、結局は犠牲になってしまったんだよな。そういうことになるわね。綾野容疑者の長男と長女の父親だった元夫の証言によると、児童相談所から次男を取り返すために、過去に死亡した兄弟の死亡診断書を元夫から取り寄せていたようなの。その時の様子を元夫は何か語っていたのか元夫は取り返したい、自分で育てたいと、兄弟の死亡診断書があれば雄大を取り返せるかもしれないと言っていた。あったら持っていこうかと渡したことはあると証言していたわ。この話を聞くと、綾野容疑者が雄大君を取り返すために必死だったのが伝わってくるな。綾野容疑者は、雄大君を自創から保護される前に自創職員に対し、息子は絶対に渡さない二度と来るな、犯罪になっても構わない、などと暴言を吐いていたという話もあるのよ。これも病気の症状なのかな。それだけ雄大君を自分の手元に置いておきたかったのが伝わってくるぜ。元夫は綾野容疑者と共に生活している時の様子を振り返って、不審な点はなかったと話しているわ。俺としては普通の子でしたね。すごく気を使ってくれたり優しかった。長男、長女ともに俺が仕事に行ってる間に危篤状態だと連絡があった。仮装の時にこらえきれなくて泣いていたとも話していたわね。その話だけ聞くと、本当に普通の母親って感じがするけどな。ただ、このダイリャンヒハウゼン症候群は、過去の壮絶な追い立ちも関係しているのではないかと言われているの。母親の介護をしながら、幼い弟二人の面倒も見て、周りには頼れる大人がいない状態だったんだよな。ええ。高校も中退しているし、不幸を絵に描いたような人生だったと思われてもおかしくないでしょそんな人生だったから周りに心配されたくて、病を発症してしまったのではないかという話もあるの。ただ理由が何であろうと人はやめてもいいことにはならないよな。殺人の疑いがかけられている綾野容疑者には、真実を語ってほしいぜ。2019年に逮捕された際は、2017年に死亡した当時1歳だった三男の死亡についても、上田綾野被告が殺害したという疑いが強まったとして、警察は再逮捕する方針を固めているようね。三男の死因は何だったんだ同じく窒息死だったみたいね。そうなのか。二度とこんな恐ろしい事件起きてほしくないぜ。八つ目、中国バラバラ殺人事件。2007年12月22日、中国雲南省霊光市で、とある男性が数日前から行方不明になっていたのよ。その男性の名前は、ムホンジャン、当時39歳。彼はビジネスマンよ。警察は必死に彼の捜索に当たっていたわ。すると一人の警察官が、黒いビニール袋が捨てられているのを発見したの。嫌な予感を感じながらもその中を覗いてみると、260個以上にも刻まれたバラバラ遺体が入っていたのよ。に、260個以上だと。犯人は被害者に対して相当な恨みを持っていたことは明らかだな。恨みを買いやすい人物だったのかやり手ビジネスマンではあったから、そういう意味では恨みを買いやすい人だったけど、職場でも家庭でも、被害者は誠実という印象を持たれていたわ。っていうことは、仕事関係で何かトラブルがあったのかもしれないな。しかも人間を260個以上に切り刻むことができるなんて、普通の一般人じゃできないぜ。260っていう数字は、その道のプロかと思うほどのものよね。でも数日後に逮捕されたその人物は、その道のプロなんかじゃなかったわ。なんと19歳の女子大生だったのよ。は、女子大生。ええ、犯人はただただ普通の女子大生。彼女が人を殺したと聞いた周囲の人は、口を揃えてまさかあの子が、ありえない、というくらい、殺人とは無縁の真面目な女の子だったわ。誠実な被害者と、至って普通の女子大生か。そんな二人の間で、どうしてこんな残虐な殺人が起きてしまったんだ。それは二人に裏の顔があったからなのよ。誠実だと思われていた被害者は、お金で少女会。い、少女は異常なほどお金に執着していたの。なんだかそれは、トラブルの匂いがプンプンするぜ。それじゃまずは、犯人と被害者の関係などについて解説していくわね。この事件の犯人の名前は、ちゃんちゃお、当時19歳。女子大生よ。北京郊外で炭鉱夫の仕事をしていた両親の元に生まれたチャオだったけど、決して裕福な家庭とは言えなかったわ。炭鉱が枯渇してしまったため、両親は働き口を失ってしまい、それ以来、安定した就職先を見つけることが難しくなってしまったの。それは大変だな。そのためチャオの家では貧しい暮らしを強いられてしまうんだけど、それでも、両親は娘のためになんとかお金を工面し、チャオを大学に進学させたのよ。そんな両親のおかげで、チャオは無事雲南大学に入学し、女子大生ライフをスタートさせたわ。彼女は両親の頑張りを無駄にしないようにと学業に熱心に取り組み、真面目な女子大生として大学生活を送っていたわ。チャオの学業に対する真面目さは、彼女の家庭環境が背景にあったんだな。ええ。でもそんな家庭環境が原因で、チャオはお金に執着するようになったのよ。貧しい生活を強いられていたんだもんな。それはお金への憧れを感じてしまうのも無理はないぜ。さらに大学に通い続けるためにもお金を稼がなきゃいけないわ。だからチャオは、ホステスのバイトをするようになったの。そしてホステスのバイトをしていくうちに、この事件の被害者であるホンジャンと出会ったのよ。でもホンジャンも誠実な男性っていう印象を持たれていたんだよな。そんな彼が、ナイトクラブに通っていたことも意外だぜ。ええホンジャンは、高速道路建設のプロジェクトリーダーを務める、エリートビジネスマンで、彼もチャオと同じく、周囲からは真面目で誠実という印象を持たれていたわ。妻も彼に対しては絶対的な信頼を持っていたみたい。そんなに信頼されるってことは、妻に対しても誠実な人だったんだろうな。そうね。でも本ジャンは、実は毎晩のように夜の街に通い、ナイトクラブで合流していたのよ。そしてナイトクラブに入り浸るうちに、本ジャンにお気に入りのホステスができたわ。それがちゃおってことか。でもこれだけじゃ裏の顔とまでは言わなくないか意外ではあるが、本ジャンも男性だしね。そういうお店に行くのは悪いことじゃないわ。彼の裏の顔は、チャオにお小遣いを渡して彼女と体の関係を持つ、いわゆる援助交際をしていたことなのよ。なるほど。確かにそれは完全に裏の顔だぜ。なんと本ジャンは、毎月チャオに3万元、日本円でおよそ60万円のお小遣いを渡していたのよ。60万円、女子大生に。当時の中国は建設ラッシュだったみたいで、本ジャンはかなりの額を稼いでいたみたいね。毎晩のようにチャオに銀行口座の残高を自慢していたそうよ。誠実さはどこへやらって感じだな。そして毎月のように60万円という大金をもらっていたチャオは、次第にもっともっとと欲が出てしまうのよね。だからチャオは、本ジャンが店に現れたら子供のような笑顔を見せ、会いたかったなんて言って、彼を喜ばせていたわ。19歳の女の子からそんなこと言われたら嬉しいだろうな。でも、そんなあどけない表情を見せていたチャオだけど、裏では本ジャンの愚痴を彼氏にぶちまけていたわ。ええ、彼氏がいたのか。そうなのよ。本然とも交際していたけど、それはお金目的。彼氏に会うたびにチャオは好きでもない親父と寝て、たったの60万円だよと愚痴を漏らしていたそうよ。お金のためなら好きでもない男と関係を持つことができるという、お金の異常な執着心こそが、彼女の裏の顔なのよ。なんだかそうなると、真面目な女子大生っていうのも嘘のように感じるんだが、本当に真面目に勉強していたのか勉強に励んでいたのは本当よ。っていうのも、勉強をおろそかにするっていう考えが彼女にはなかったのよね。当時の中国では、大学の教育が将来、交代軍の職に繋がる傾向があったのよ。中国って一見お金持ちの国に見えるけど、実際は富裕層と貧困層にかなりの差があるのよね。さらに90年代以降の中国は、科学技術と経済が発展したことから、どこの会社も優れた人材を求めるようになったのよ。なるほど。それじゃ大学進学は、必要不可欠なんだな。ええだからどんなにお金がなくても、子供を大学に通わせようとする親が多いみたいね。ふん。じゃあチャオが学業に専念していたことは本当ってことか。むしろお金に執着している彼女だからこそよ。将来たくさん稼ぐために良い職に就く。そのため真面目に勉強していたってだけね。さらにお金のために好きでもない本んと関係を続けていたってことだな。最初に抱いていた真面目さとは、ほど遠い人物像に驚いているぜ。でも恐ろしいことに。彼女のお金への執着心はこんなもんじゃないのよ。本人の口座にあるお金を手にするためだけに、本人殺害を決意したんだもの。チャオはこれ以上、本人からお小遣いをもらうことができないと悟ったから、無理やり奪うしかないと考えたのよ。2007年の秋、チャオは本人に呼び出され、霊光師のとある禅僧を訪れたわ。ここで本人が仲間と賭け麻雀を楽しんでいたんだけど、彼は負けが続いていたそうなのよ。そこで彼はピンチヒッターとしてチャオを呼び出していたの。チャオは麻雀が得意なのかかなり得意だったみたいね。どこで覚えたかは知らないけど、本ジャンは彼女に収支をプラスまで持っていけたら、チャオにもご褒美をあげるからと頼み、結果、チャオはその日勝ち続け、収支をプラス12万円まで取り戻してみせたのよ。す、すごいな。ここまで検討したんだからと、チャオは、それはそれはとんでもない額のご褒美をもらえると期待していたわ。そんな彼女に本人が渡した金額は2万円。2万円もかなりの大金だけど、この金額に茶オは心底がっかりしたわ。2>, 2万円って日本円で約40万円だろかなりの額だぞ。負け続きだった本人の収支をプラス2まで持っていき、さらに12万円勝ち取ったのに、もらえた金額は12万円の6分の1。もっともらえると思っていた茶オはその瞬間、本人はもう金にならないと確信したのよ。おいおい。本当にとんでもない執着だな。これが原因で本戦殺害を決意したチャオは、まず、恋人であるシェホンに計画を打ち明けたわ。そしてもう一人仲間を増やすことにしたのよ。その人物はシェホンの友達のガンルー。ガンルーを自宅に呼び出し、この計画へと誘うんだけど、その前にチャオは、ナイトクラブの客にいつまでもお金を返さない奴がいるの。お金が返ってこなかったら、暮らしていけないと、まるで被害者かのような演技を見せたのよ。仲間にするための演技だな。ええあっさりと信じたガンルーに、シェホンが相手は金持ちの親父。手伝ってくれたらお前にも分け前をやると持ちかけたのよ。そして大金に目がくらんだガンルーは、あっさりと計画に乗ってしまったわ。バカ野郎だぜ。そして事件は起きてしまったのよ。午後8時、チャオに呼び出された本ジャンが向かったのは、街外れのマンスリーマンションよ。どうやらチャオが最近この部屋に引っ越してきたらしく、今回はその引っ越しパーティーで彼は呼ばれたのよ。チャイムを鳴らすと待ってたよと。茶をあどけない笑顔を向けたわ。引っ越ししたばっかりだからか、生活感がなさすぎる部屋に違和感を感じながらも、本ジャンは案内された奥の部屋へと入ったわ。するとそこにいたのはシェフォントガンルー。シェフォントガンルーは動揺する本ジャンを取り押さえ、ロープで首を締めたのよ。引っ越しパーティーは嘘だったんだな。ええ、首を締められた本ジャンは気を失ったわ。しばらくして目を覚ましたけど、目の前にはビデオカメラを構える茶を。さらに手足は拘束され、両土なりにはシェホンとガンルーが立っていたわ。怯える本ジャンにチャオは殺されたくなかったら、キャッシュカードの暗証番号を教えろと彼を脅したのよ。恐ろしい女だぜ。本ジャンは最初、その要求を拒否したわ。暗証番号を教えてくれないならと三人が取った行動は、なんとも恐ろしい拷問だったのよ。なんと本ジャンの爪に爪楊枝を差し込むというやり方で、暗証番号を吐かせようとしたのよ。ひ、人の心ってものがないのか。そうやって本線を痛めつけ、暗証番号を聞き出した三人は、その後、彼の首を絞めて殺害、暗証番号を言ったら殺さないんじゃないのかよ。話と違うぞ。とんでもない奴らだな。そして三人は遺体を処理するためにお風呂場へと運んだわ。遺体はバラバラにされて見つかったんだもんな。ええ、なんと、この時に率先して遺体解体を行っていたのは彼女だったのよ。えここで彼女の勉強への熱心さが関わってくるわ。彼女が一生懸命学んでいたのは、法医学の分野だったのよね。なるほど。つまり人体の構造などにチャオは詳しかったってことか。ええ。本前の遺体を260個以上という数にまで解体できたのは、チャオがこれまで培っていた知識が大きな鍵となっていたのよ。そして解体した遺体を3人は発見場所である山に行きし、本前から聞き出した暗証番号で彼の貯金を手に入れてしまったわ。許せないぜ。いつ逮捕されるんだ事件から数日後よ。まずチャオが逮捕され、その2日後に資本とガンルーが逮捕されたわ。ナイトクラブの従業員の証言があったおかげで、即逮捕につながったみたいね。おお、とりあえず一件落着だな。即逮捕はされたけど、チャオは裁判で、とんでもないことを主張し出したのよ。もちろん裁判は開かれることになるんだけど、チャオはそのじゃんから、性的暴行を受けていたと主張し、さらには上場釈用まで求めたわ。嘘つけ。でもその主張は通らなかったわ。チャオ、拷問の様子をしっかりとビデオカメラに収めていたのよ。え撮影していたのかええ、やばいぜ。さらに遺体解体の指示を出していたのもチャオだったため、弁明の余地なしと判断されたわ。そして三人に言い渡された判決は死刑。お金のためだけに拷問、そして挙句の果てには殺害。残落以外の何者でもないぜ。ちなみにもう刑は執行されていて、2009年4月17日に3人はこの世を去っているわ。それじゃ、この事件を改めてまとめていくわ。2007年、260個以上にバラバラにされた男性の遺体が発見されたわ。犯人は一体どんな人物なのかと注目が集まる中、逮捕されたのは至って普通の女子大生だったの。被害者と犯人ともに、職場や学校での印象は真面目。トラブルを起こすような二人じゃないと思われたけど、そんな二人には裏の顔があったんだよな。被害者は未成年である犯人と援助交際しており、多額のお金を渡す代わりに、体の関係を持っていたの。犯人はお金に異様なほど執着しており、お金のためなら、好きでもない男性と体の関係を持つことができ、最終的にはお金のためだけに被害者を拷問の末、殺害してしまったわ。お金に困ったことがなければ、ここまで執着することはなかっただろうな。弁学にも一生懸命励んでいたなら、将来いい仕事につけただろうに。援助交際でとんでもない大金を得ることの快感を知ってしまったせいで、さらに執着が強くなってしまった気もするぜ。まあ、それでも人を殺してしまっている以上、同情はできないわよね。その通りだぜ。一度得たら、もう元には戻れないお金への欲、恐ろしいわ。9つ目、富山長野連続女性誘拐殺人事件。まずは事件の概要から解説するわ。事件は約40年前に富山県と長野県で起きていて、若い女性が立て続けに誘拐されたものだったわ。若い女の人が狙われたってことは、犯人は男性だったのかそれが彼女たちに声をかけたのは、宮崎智子という名前の、当時34歳の女性だったわ。女性だったのか。ええー、大きなサングラスをかけ、当時大人気だった赤いスポーツカーをかっこよく乗りこなす美人だったわ。スポーツカーに乗った美人なんて、みんな憧れちゃいそうなんだぜ。その通りね、宮崎は、当時の女性が憧れる女性像そのものだったわ。やっぱりそうだよな。宮崎は言葉巧みに女性たちの心に入り込み、身の代金の要求に必要な情報を一つ残らず聞き出していたの。頭が良くないとできない芸当だな。ええー、さらに優れた頭脳だけではなく、躊躇なく人を殺せる冷酷さも併せ持った人物だったのよ。躊躇なく殺せるなんて怖いんだぜ。この犯行は愛人との同性生活を続けたいといった身勝手な欲望のためだったわ。自分の欲望のためだけに罪もない女性二人の命を奪った彼女は戦後7人目の女性局刑囚、として日本犯罪史に名を刻んだのよ。日本犯罪史に残るほど悲惨な事件だったんだな。宮崎はお金と男性に対してだらしない性格の女性だったみたいね。お金遣いが荒い女性だったんだな。宮崎は、1946年2月14日に富山県月岡村、現富山市で生まれ、幼少期から頭脳名晰で、IQ はなんと138もあったみたいね。IQ138 ってすごいのかすごいわよ、人口の上位約 2% に入るレベルね。本当に賢かったんだな。宮崎はその頭脳を生かして名門高校に進学したわ。そして大学に合格するんだけど、金銭的な事情で進学を断念してしまったの。お金がなくて断念したのは悔しかっただろうな。進学を断念した宮崎は、東京で化粧品会社に就職して1969年に結婚して、男の子を出産したわ。幸せそうでいいじゃないか。だけど結婚生活はそう長く続かず、夫と離婚してしまったのよ。そして1974年には富山にある実家に戻り、両親と長男の4人で暮らしていたんだけど、その翌年に父親が他界したことで、さらに生活は苦しくなっていくわ。離婚に父親の高いって悪いことが続くな。宮崎は生活費を稼ぐため体を売りながら、結婚相談所で次の相手を探していたわ。体を売るほど生活が苦しかったのかそうよ、そして3年後の1977年9月。宮崎は仕事仲間の紹介で6歳年下の北野、当時25歳、という男性と出会ったわ。いい出会いだったのかそれが北野はこの年の1月に結婚したばかりで、妻がいたの。まだ新婚ホヤホヤじゃないか。しかもその妻をほったらかし、宮崎と北野は同棲を始めたわ。奥さんがいるのに最低だな。その通りね。だけど、二人は一緒に住んでいても不倫だと思われない方法を思いついたわ。そんな方法があるのかその方法とは、お互い百万ずつ出資して贈答品販売会社を始めるといったものだったのよ。それなら一緒に会社を立ち上げたばっかりで忙しいとか打ち合わせとか、理由はいろいろつけられそうだな。この作戦は順調に思えたんだけど、一緒にいたいなんて動機で始めた会社がうまくいくはずもなく、二人はたちまち数千万円の借金を負うこととなってしまったのよ。数千万円って、すぐに返せる金額ではないよな。そのため返済の解決策として宮崎は、結婚相談所で紹介された男性から、貯金などを騙し取って借金を返済しようと考えたわ。なんでその考えに至ったのか理解が追いつかないんだぜ。そうよね、中には9千万円の保険金をかけられて、殺されそうになった男性もいたわ。人を殺してでもお金が欲しいなんて、おかしいんだぜ。当時の宮崎は、お金さえあれば幸せになれると思っていたわ。そんな汚いお金で幸せになれるわけないと思うけどな。その通りよ、彼との関係を続けたいけど、借金をなんとかしなければならない。マリサならどうする誰かに相談して、地道に働いて返していくな。普通はそうよね、だけど、宮崎は誰かを誘拐して身の白金を奪えば全て解決すると考えたの。そして借金の返済期日が迫り追い詰められた時、身の代金目的の誘拐計画を実行することにしたわ。一体どうなるんだ ?1980 年2月23日、宮崎は帰宅途中で高校3年生だった N さんに、うちの会社でアルバイトしてみないかと声をかけたわ。急に声をかけられたら怖くないか高校生の N さんにとって、高級なスポーツカーを乗りこなす彼女は、ドラマや映画の登場人物のようで、魅力的に見えたんだろうね。確かにそうかもな。同じ女性でも憧れたりしそうだしな。でも、スポーツカーを売れば、ある程度は借金を返せたんじゃないかそれはプライドが許さなかったんだろうね。もしくは犯行に使える道具だと思っていたのかもしれないわ。そこまで計画していたら恐怖でしかないな。彼女は言葉巧みに N さんの警戒心を解いて食事に誘い、家族構成や父親の勤務先、電話番号などを聞き出したわ。高校生なら答えてしまうかもしれないな。そしてその日はそのまま N さんは宮崎と一緒にオフィスに泊まることにしたわ。N さんの親は心配しないのか ?N さんは翌朝自宅に電話をかけ。今、北陸企画という会社にいるから心配しなくていいよ、と話したそうよ。しかしこれが N さんからの最後の連絡となってしまったわ。それでどうなったんだ翌日の2月25日、宮崎は N さん宅に身の白金を要求する電話をかけたの。しかし N さんの祖父が電話に出たことで、会話がいまいち噛み合わなかったわ。おじいちゃんだもんな。身の代金を奪うのは難しいと考えた宮崎は、そのまま電話を切り、金が手に入らないことに落胆したわ。だけど、このまま N さんを帰宅させるわけにもいかない。なので N さんをドライブに連れ出し、睡眠薬を飲ませて意識を失ったところを考察したの。家に返してあげればいいのに。宮崎は岐阜県の山中に遺体を捨てたけど、N さんはその薬10日後に発見されているわ。早めに見つかったのが、せめてもの救いだな。発見したのは近くに釣りに来ていた男性で、すぐに警察に通報したわ。そして遺体が発見されたことで、警察から n さん宅へ連絡が入る。連絡が入った時の、家族の気持ちを考えると胸が痛くなるな。n さんが電話で北陸企画に泊まると社名を出していたことから、警察は宮崎と北野の二人に任意の事情聴取を行ったわ。そうだったな。社名出してたからすぐ捕まるんじゃないのかしかしこの時二人は、そんな人は知らない、と白を切り通し、言葉巧みに逃げたみたいね。なんで逃げれるんだ証拠がないからよ。この時逮捕されなかったことで、宮崎はさらに罪を重ねていくことになるの。二回目の犯行は、わずか二週間後の1980年3月5日18時半頃だったわ。身の白金を得ることができなかった宮崎は、長野市にあるバス停留所で、信用金庫勤務の T さんという女性に声をかけることになるわ。その時もスポーツカーで登場していたのかそうよ、N さんの時と同様の手口で喫茶店に誘い、家族関係や自宅の電話番号などを聞き出したわ。なんで簡単に個人情報を話しちゃうんだ。当時は防犯意識も薄かっただろうからね。ましてや女性だし。喫茶店の後は食事をして、自身の愛車でドライブに誘ったの。宮崎は県道付近で車を止め。疲れたのでもう運転できない。明日の出勤に間に合うように必ず送るから、と話して T さんに車中泊を承諾させたわ。T さんからしたら無理に運転しろなんて言えないもんな。そして睡眠薬入りのジュースを飲ませ、T さんが眠ったのを確認し、首を絞めて殺害したわ。身キ金は要求しなかったのか宮崎は身キ金を要求する際、人質が生きていようが死んでいようが、どちらでも変わらないと考えたの。一回殺しているからためらいがなくなってしまったのかそうかもしれないわね。そして二日後の3月7日、宮崎は埼玉県の公衆電話から T さん宅に電話をかけ。T さんを預かっている、明日10時、長野駅まで3000万円を持ってこい、と伝えたわ。T さんはもうこの世にいないのに。しかし家族が、10万しか用意できない、と伝えると、彼女は一度電話を切って昼過ぎに再度電話をかけたの。そんなすぐに3000万円なんて用意できないんだぜ。宮崎は T さんの姉に2000万円を持たせ、14時に長野駅に行くように伝え、その後は16時38分発の浅間16号に乗って高崎駅で降りてそこで待つようにと指示をするわ。どうして1000万円減らしたんだ金額にどういう思惑があったのかはわからないけど、長野駅で2時間半以上駅で待機させたのは、警察が来ているかどうかを確認するためだったらしいわ。そこまで計画していたのか。そして宮崎は警察の存在を確認し、身の代金を諦めて逃亡するわ。T さんの安否がわからないけど、警察は約3週間後の3月27日に公開捜査に踏み切ったわ。警察は、赤いフェアレディ z に乗ったサングラスの女、という目撃情報が2つの事件に絡んでいるということに気がつくわ。そんなスポーツカーに乗っていたら目立つもんな。警察はこの2つの事件が同一犯による犯行と断定したわ。さらに車の所有者である宮崎と n さんが一緒にいたという目撃情報のほか T さん誘拐の前後で、宮崎と北野の二人が、長野市内のホテルに宿泊していた事実なんかが明らかになったことで、宮崎の名前がやっと捜査線上に上がったのよ。これで状況証拠が揃ったな。しかも警察は、宮崎の音声を録音したテープも手に入れたわ。すごいじゃないか。これを、T、さんの自宅にかかってきた電話の音声と照合すると、二つの音声は同じ可能性が高いと判明したわ。さらに北陸企画の玄関ガラス戸から N3 の指紋を検出することに成功して、フェアレディの車内から毛髪が発見されたのが決定だとなり、警察は宮崎と北野の二人を身の代金誘拐容疑の共犯として逮捕したの。やったな、ついに逮捕されたんだな。北野は取り調べに対して無実を主張したけど、最終的には自分が殺害したという調書にサインをしたわ。殺したのは宮崎だろ取り調べの刑事から、このままでは宮崎が極刑になる、女の罪を被って救ってやるのが男だろう、と、責め立てられたことによる自白だったのよ。今だったら許されない行為だな。一方で宮崎は全ての犯行を認めていたが、ほどなくして、全て来たのの指示でやった、と供述したわ。自分が殺したくせに、罪から逃れようなんて許せないんだぜ。そうね、4月1日に二人とも長野地方検察庁に送検されたわ。その半年後くらいの9月11日に二人の初公判が行われることになるわ。初公判はどうだったんだなんと検察と宮崎、北野の三者の主張が完全に食い違ったの。まず検察の主張だけど、富山、長野の要事件について、殺害行為は北野、死体域は宮崎と北野が共同という内容だったみたいよ。つまり北野が主犯、宮崎は手伝ったに過ぎないってわけだな。これに対し宮崎の主張は、確かに北富野富の野白金目的の誘拐殺人を計画したんだけど、N3 を駅まで迎えに行くよう北野から依頼され、車に乗せて事務所に連れて行っただけだと主張したわ。事件については何も関与していないって言いたかったのかええ、最後に北野の主張だけど、宮崎と美野白金目的の誘拐殺人を話し合ったことはなく、それぞれの被害者と面識もないし、事件への関与もないと主張したみたいね。全部自分がやったって言ってたのに、自分が罪に問われるのが嫌になったのかそうかもしれないわね。北野は全て宮崎の単独犯行であり、宮崎は自分に責任を押し付けるために嘘をついていると対立したわ。お互いに罪をなすりつける形になったんだな。さらに北野は、裁判の中で宮崎のことを悪魔の心を持った女、と、強い口調で罵倒することもあったみたいよ。そして事件発生から約5年後北野による犯行の証拠を見出せなかった検察は、前代未聞の行動を起こすのどんな行動なんだそれが冒頭陳述での内容を18箇所も変更していたのよ。そんなことできるのか計画段階では二人で一緒に行ったのは間違いないが、誘拐と殺害、死体意気闇の白金要求は、すべて宮崎が単独で行ったものであると主張したの。つまり実行者は宮崎であり、北たのは共謀しただけと言いたいのかそういうことね。さらに2年が経過した1987年4月30日。検察側の主張をもとに、宮崎には死刑、北野には無期懲役を求刑したわ。その主張は通ったのかそれが翌年の1988年2月9日に、裁判所は宮崎に対し求刑通り死刑判決を出して、なんと北野には無罪判決が出たのよ。どうして無罪判決なんだ裁判官が言うには宮崎の証言は信用性に乏しく、逆に北野は証拠も不十分であることから、事件とは無関係であると判断したみたいね。その後、宮崎は上告するけど、最高裁で棄却され死刑が確定したわ。そして宮崎は、戦後7人目の女性死刑囚となったわ。宮崎は死刑判決が確定したわけなんだけど、2022年の現在も名古屋高知署に収監されているみたいね。判決が確定してもいつ死刑になるかわからないからな。っていうよりも、宮崎は4回も裁判のやり直しを訴え続けていたのが関係しているのよ。ええもしかしてそれが理由で死刑執行されていないってことなのか再審査請求しても、刑の執行を停止することはできないんだけど、死刑判決に対する再審査請求が行われると、執行が避けられる傾向にあるからね。つまり時間稼ぎができるんだな。しかも宮崎は、死刑制度の廃止を訴える、麦の会の解放誌の中で、死刑制度の矛盾や非道さ、そして制度の廃止を訴えているわ。そんな人を死刑にしたらいろいろ騒ぐ人が出てきそうだな。宮崎が金沢高知書にいる時に書いた文書があるんだけど、そこには、できるだけたくさんの本から学び、たくさんの人の話を聞いて学び、自分の言葉で話しながら、心の窓を開けて今後豊かな人格形成と、性格の確立のため、努力していこうと思います、と書いてあったみたいね。いくら綺麗事を並べても二人の命を奪ったんだから、全く説得力がないんだぜ。10個目、新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件。まずは本事件の犯人を解説するわ。1974年に新潟で生まれた三橋香里。旧姓は川口で、株式会社川口コピー工業を経営する父親と専用婦の母との間に生まれたわ。いわゆる社長令嬢ってやつか。父は叩き上げの会社経営者でかなりの努力家だったらしく。自分だけでなく家族にも厳しかったわ。特に子供たちに厳しく、口答えをすれば叩かれることもあったわ。き、厳しすぎないか父親は子供の頃から相当厳しく引ったくこともありました。家の中では私が決めたことが絶対なので、話を聞くこともありませんでした。泣くのも構わず香りを責めた。そうやって叱ってきました。と話していて、家では絶対的な存在だったらしいわ。その状況に母親はどういった態度だったのか気になるぜ。母親も同じ感性を持っていたのか、それを止めることはなかったらしいわ。一種の虐待のようなものだが、この家ではそういったルールがあったんだな。そういった過程で育った香りは、花っ柱が強くプライドが高い性格に育っていき、小学生の卒業文集では私はとてもち気な女の子、やられたらやり返すという考え、なんて書いていたわ。一見すれば強く育って嬉しいのかもしれないが、環境が環境なだけあって、複雑な気持ちになるな。この性格は成長するにつれて激しくなっていき、学生時代の同級生からはプライドが高く周りを見下している人だったと言われて、高校時代にはブランド品を持っていき、自分は周りの一般庶民とは違うお嬢様であると周りに主張していたわ。そういうお年頃なのかもしれないが、成績とかじゃなく自分の生まれた環境でマウントを取ってたのか。高校を卒業した後は、白百合女子大学に入学するため上京。この進路は厳しい父が決めたものだったわ。父の会社はバブル崩壊で営業がうまくいっておらず廃業しているものの、香りは毎月40万円の仕送りを受けていたの。厳しいのか甘いのかよくわからなくなるんだが。お金持ちの金銭感覚って、一般人とは違う時があるからね。でも香織は実家に対して思い出すのも嫌な場所と話しているけどね。まあ、両親からの厳しい教育を受ければ、そう思うのも無理はないか。大学も父親が決めていたしな。さらに香織は在学中、風俗で働き出すことになるわ。一体どうしてそうなるんだお金には困らないと思うんだが。香おにとって毎月40万円の仕送りではブランド品を購入するのに全く足りなかったのよ。一度は行ってみたいで40万円じゃ足りないって。セレブとしての風格を保てない香おは、風俗で働きブランドで身を包み、客の愛人として4年ほど関係を持つことになるわ。そして大学卒業後は、客室乗務員を目指して航空会社数社を受けているわね。お、客室乗務員を目指すことにしたんだな。あ、でもこれは女は東京の女子大の英文化へ行って、スチュアーデスになるものだ。って言われたからで、香里の意思ではないのよね。大学卒業後の人生まで、父親に決められていたのか。でも当時は不況も不況で、就職難が続く時代、派遣社員として証券会社などを転々としていたわ。派遣社員時代は、一流企業との合コンに参加しまくっていたそうよ。父親の厳しい教育に反発する行動にも見えるな。確かにそう見える気もするけど、セレブな自分に似合う男を探すためだったそうよ。さっきも話したけど、香里はぶりっ子が得意で、いつも男性から自分がどんな風に見えているかを常に意識していたわ。なんか女性からは嫌われてそうなタイプだな。実際に同性からは嫌われていたみたいね。というのもブリッコだけが原因じゃなくて、派遣会社勤めを隠して、エリートが勤めるような会社名を出して、経歴を偽っていたの。その合コンで自分に見合うと感じる男性とは結ばれたのか合コンの結果まではわかってないけど、資産家の息子とお見合いをした時はあったわね。このっぽいプロフィールの男性だな。でも男の影があるって理由で破断しているわ。あれ、いきなりサブタイトル変わったかと思ったら結婚か。香りが28の時に、とある男性に出会うことになるわ。それが本事件の被害者である三橋祐介さんよ。祐介さんは福岡県出身で、中央大学法学部卒業後、公務員試験などに挑戦するも挫折。法学部事務所でアルバイトをしていて、月収は12万円くらいだったわ。職場までの定期代も買えず、住むところもなかったユうスケさんは、友達の家を転々としながら生活していたの。香おりが結婚しようと思ったのにも驚きだが、ユうスケさんがなんでお金がないのかも気になるな。ユうスケさんはスロットにハマっていて、奨学金と合わせて作ったカードローンが300万円もあったの。そんなに借金を抱えていたのか。ちなみに口癖は俺はビッグになってやるよ。お、おう、としか言いようがないぜ。ちなみに香織とゆうすけさんの出会いは、やっぱり合コンなのかそうよ、2002年の11月に合コンで知り合ったの。ちなみにこの時も香織は、丸紅という会社に勤めていると経歴詐欺をしていたわ。それとゆうすけさんは運命の女と出会った。背が高くて綺麗で、すごいお嬢様で、しかも丸紅に勤めている。俺やお前とは違う。と合コンの翌日、女性の友達へそう言っていたそうよ。香織もそうだが、ゆうすけさんもマウントを取りたがる性格をしていたんだな。ゆうすけさんは香里の家に転がり込むように住み着いて、4ヶ月後には香里の妊娠が発覚し、結婚するわ。でも香里は、経済状態の不安を感じ中絶をすることにしたの。それはゆうすけさんも同意だったのかゆうすけさんは中絶に反対で金はどうにかするから産んでほしいと話していたわ。ゆうすけさんは子供が欲しかったんだな。でもゆうすけさんは不動産会社へと転職するんだけど、香里はゆうすけさんの思いを無視して中絶を行ってしまうの。これがきっかけで、二人の間に亀裂が発生することになるわ。事件の発端がこの件なんだな。そういうことになるわね。でももちろんこれだけじゃなく、香里の経歴詐欺や悪事がバレてしまうの。悪事ってなんだそんな話してなかったぞ。あ、そういえば忘れてたわ。香里は経歴詐欺や、学生時代の愛人との関係以外にも、多くのブランド品を万引きで手に入れたりしていたのよ。万引きってもう恐れセレブじゃないな。まあ、社長令状と言っても、父親の経営する会社は廃業済みだしね。そして夫婦の間に大きな亀裂ができたことによって、ゆうすけさんは香りにひどい DV をするようになるわ。香りを縛り付けたり服をビリビリに引き裂いたり、さらには一日の行動をすべてメールで確認したりしていたわ。また、タバコの匂いがするだけで香りを殴るほどだったそうよ。もしかしてこの時にい,いえ、この時の香おりは離婚すると決意して、実家に戻るんだけど、あれだけ反対した結婚なのに、こういう形で戻ってくるのはどういうことだ。お前が一番だらしない。今のこのざまはなんだ。と父親に責められることになるの。父親は味方になってくれなかったんだな。でもここで、二人の証言が一致しなくなるわ。んどういうことだ香おりたち共通の友人の証言では、香おりがゆうすけさんに暴力を奮い突き飛ばしていたり、ほぼ全裸の状態でサムズラの元に締め出していたというものだったわ。完全に香りが DV していたのか。でもこれ実は、お互いが嘘の証言をしていたんじゃなくて、お互いに暴力を振るっていたのが真実なのよ。範疇を超えた夫婦喧嘩みたいな感じか。そういった関係が続いて、二人それぞれに不倫相手ができて、離婚にまで進むことになるわ。ゆうすけさんは2005年に、有名な外資系企業のモルガン・スタンレーに転職。その結果、ゆうすけさんは年収一千万円となり、ビッグになるという夢を見事叶えることになるわ。香おりが一番結婚したいと思っているような方が気になったんだな。でも離婚は決定しているんだよな。そうよ。だから香おりはせめて遺写用だけでもと、暴力を振るわれるたびにあざを撮影して記録していたの。その流れで、ゆうすけさんと不倫相手の会話を録音することに成功するんだけど、その録音した音声が、本事件最大の引き金になってしまうわ。不倫相手との会話はどんな内容だったんだ本気で離婚する。家事は手伝うからね。子供を作ろう。イタリアで挙式を挙げよう。というもので、別れるだけじゃ済まさないと、香織はこれまでにない屈辱を感じ、祐介さんに対して大きな憎しみを抱くことになるわ。なんかうまく状況が飲み込めないんだぜ。不倫相手にセレブとしてのステータスを奪われるのが、香織にとって一番の屈辱だったのよ。自分が結婚した時は、金も家もないフリーターの旦那。DV に耐えてまで集めた証拠でいられる3600万円の橋田金では満足いかなかったということね。香りにも問題があったはずなんだがな。香りは地球上すべてのエネルギーが体からこみ上げてくる感じだったと話しているわ。ユスケさんは2006年の12月12日に朝帰りをしてくるわ。それまでは不倫相手の家に行っており、帰宅後は香りからの離婚についての話も聞かずに一人で寝てしまうの。その1時間を、香りは中身の入ったワインボトルをユうスケさんの頭に叩きつけたわ。ユうスケさんはなんでと言ったそうなんだけど、香りは手を止めることなく、合計8回もワインボトルでユうスケさんを殴り、撲殺するの。その時の事件現場はどんな感じだったんだマットレスや家具に大量の血液が飛び散っていたそうよ。8回も殴ってるんだもんな。香りは流れ出る血が予想以上に多くて困ったと、ユうスケさん殺害後に感じたことを供述しているわ。血が多くついたマットレスをどう処理したのか気になるんだぜ。血のついたマットレスは、実家にそのまま送っているわ。家族がその結婚に気づくことはなかったそうよ。そして犯行後は優雅に朝食をとっていたらしく、朝9時頃に無断欠勤をしているとのことで、祐介さんの同僚から香里の携帯に連絡が入るわ。内容としては自宅を訪ねたいというものだったんだけど、香里はなんとなくごまかしてその場をしのいだんだけれど、そのうち上司が家にやってくるという恐怖に襲われるわ。このままでは見つかってしまうと思った香りはどこかにやってしまおうと思いつくの。え、もしかしてそれって。そう香りは殺害した祐介さんの遺体を隠すために切り刻むことにしたのよ。いつも思うんだが、遺体をバラバラにするのは土に埋めやすくするためなのかそれもあるんだけど、ほとんどは運びやすくするためね。人間一人の重さがだいたい60から7 0ラムくらいあると、男性でも運ぶのは大変だし、遺体をそのまま入れるものもあまりないからね。そして香りは、やブルーシーーーシトににキャリリーケースそししててノコギをを購入して遺体体の解体を始めるることになるわ12月14日、香織はクローゼットの中に土を詰めて、ノコギリで祐介さんの遺体を解体。どうして土が必要なんだ土は、流れで太刀を吸わせるためのものだったそうよ。そして香織は、頭部、上半身、下半身、左腕、右手首と5つの部位に分けて解体したわ。この後に香織は、フット、ヘッド、ハンド、バラバラ、完了と日記に記録していたそうよ。ちょっとというか、だいぶ怖くなってきたぜ。解体をした翌日の15日には、息を返したわ。深夜に家を出た香りは、キャリーケースに入れた下半身をタクシーで運ぶんだけど、匂いますねと運転手に声をかけられたわ。犯人とバレたのかいやそうじゃなくて、殺害してから4日も経過していれば、冬でも遺体は腐敗していくものよ。それで香織は慌ててタクシーから降り、行きした場所は東京都新宿区の路上だったわ。路上そんな場所に行きしたら、すぐに発見されるんじゃないのか香織は行きするならどこでもよかったそうで、とにかく自宅にある遺体をすぐにでも処分したかったの。そして次は下半身。キャリーケースに入れて徒歩で持ち運ぶんだけど、持ち運びに疲れたという理由で、自宅から約300メートル先の東京都渋谷区の民家にゆうすけさんの下半身を行きするわ。路上の次は民家か、本当にどこでもよかったんだな。頭部はバックに入れて電車に乗り、東京と町田市の公園に行きしているわ。残りの左腕と右手首はどうしたんだ残りは可燃ゴミの日に生ゴミとして処分されたわ。そして遺体の匂いが染み付いていると思い、業者に依頼して家具を廃棄し、床と壁は十数万かけてリフォームしているわ。それ、業者にバレたりしなかったのか業者になんて説明したのかはわからないんだけど、知り合いが家にやってきた時には、血の匂いがしたら犬のせいと話していたそうよ。香りにこのための数十万を払えるだけの財力があったのか疑わしいんだが。それについては、ゆうすけさんの勤めていた会社に給料を振り込むよう何度も電話をかけていて、その時の手持ちは5万円くらいしかなかったわ。いくつかブランド品を売れば、それなりの稼ぎになると思うんだけどな。12月16日、新宿の路上に行きした体体が発見されたわ。まあ、路上に位きしていれば見つかるよな。路上のゴミ袋にマネキンのようなものがあるといった内容で、警察に通報が入り、それを発見した後に捜査一課はその日のうちに、死体遺棄事件として捜査本部を設立。速やかに捜査が開始されるわ。当時は歌舞伎町に近いことや殺害方法などを見て、被害者は外国人で、犯人はヤクザとされたわ。え、なんで外国人なんだ上半身だけでは個人の断定が難しいのよ。指紋や刃がないし、顔もないから人相も確認できないの。あ、そうか。この事件は遺体をバラバラにして生きしているんだもんな。捜査は難航するんだけど、12日くらい経った頃に犬の散歩をしていた人が、生きされた下半身を発見するわ。その頃には DNA 鑑定がされ、外国人ではなく日本人であることが判明したわ。さらに15日に、ゆうすけさんの捜索願いが出ているところにまで行き着くの。逮捕一歩手前って感じだな。でも身体的な特徴が合致しなかったとして、ゆうすけさんは被害者リストから除外されてしまうわ。そんなことありえるのか実は香里は、捜索願いを出すときに胸に手術の跡があると言っていたの。でも新宿で発見された上半身に、その手術痕は見当たらなかった。そうか、香里は発見された後の捜査を邪魔するために、嘘の情報を伝えていたんだな。そういうことよ。でもゆうすけさんの上司がマンションの、防犯カメラの映像を確認したことで状況が一変するわ。ゆうすけさんが帰宅した様子は確認できるものの、それ以降家から出ることはない。要するにゆうすけさんが失踪しているなら外出をしているはずなのに、一回も家から出てはない。捜査員たちは再捜査により、ゆうすけさんの胸に手術の跡がないことを突き止め、香里に任意同行を求めたわ。香里はあっさりと容疑を認め、遺体が発見されてから1ヶ月後の1月10日に、死体遺棄容疑で逮捕されたの。逮捕後には香里自身の供述で、公園に埋めた頭部も発見されたわ。でもこの裁判は異例のもので、事件そのものだけじゃなく、法廷での出来事も同じくらい話題になり、注目されたのよ。一体何があったんだまず証人として現れたのは、お互いの不倫相手よ。そして香織は、法廷で被告になった途端に、幻覚や幻聴の症状があると訴え始めるの。具体的な症状はどんな感じだったのか気になるぜ。遺体を捨てるとき夫の声が聞こえた。警察署の鏡に夫が映っていた。といった感じの内容で、裁判では、犯行時の精神状態と責任能力の有無が天秤にかけられることになるの。もし精神状態がかなりひどいものだと判断されるとどうなるんだ心身喪失者は基本的に無罪になるわ。無罪ではなくても刑が軽くなるのよ。ちなみに弁護側は犯行時は心身喪失状態で責任能力はないとして、無罪を主張しているわ。それに対して検察側は被告人の責任能力に問題はないとして、懲役20年を求刑しているわね。こういった場合はどうやって判決を下ろすんだ精神的なものは目に見えないから難しいように思えるんだが、医師による精神鑑定というものを行うわね。結果として検察被告人の鑑定証人は共に犯行時は心神喪失状態と判断したわ。共に心神喪失状態を認めたのか。これがまた異例の事態なのよ。それによって検察側と弁護側が医師に対して同時に質疑する形式が取られるんだけど、これもまた異例の形式なの。香りの行動はとことん法廷を惑わせているんだな。結局のところ、この裁判はどうなったんだ ?2008 年の4月28日に裁判長は、動機が明瞭で計画性も認められる。また、犯行後の死体遺棄や証拠隠滅から、精神状態は犯行の手助けにしかなっていない。として、懲役15年の判決が下されることになったわ。高飛車でプライド高い女性が自分のセレブ人生を奪われるのに怒り、夫をワインボトルで撲殺。その後、遺体をバラバラにして各所に位置した事件だったわ。発見された後のことまで考えて、隠蔽工作を図っているあたりが特に怖い印象を与えていたな。ちなみにこの事件なんだけど、香りが下着を脱がされて体中の匂いを嗅がれた、という話に同情する声もあったらしいわ。DV を受けていたわけだからな。でも香りも殴っていた事実があるし、反論する声もあったんじゃないかもちろんよ。それに香りの性格的に、彼女を擁護する人の方が圧倒的に少なかったわね。また式によると、香りは普通の生活が欲しいと記録されていたそうよ。周りにマウントばかり取っていたのに。普通とは何か、って考えちゃうわね。というわけで今回は新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。